0: Thank <laughs>
1: Meu nome é Natália Salazar.
0: O meu nome é Mônica de Lima
1: Knudsen. E eu sou a Renata Schmidt. E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. E hoje a gente tem uma convidada extremamente especial, que é uma convidada que a gente já tentou gravar com ela, mas não conseguiu. Mas agora ela tá vindo para fazer um episódio especial para o Dia Internacional da Mulher. É, o nome dela, vocês já sabem, é Gabi Benvenuti. Ela é formada em Letras pela UFSCar. Ela é mestre em educação sexual pela Unesp, sexóloga especializada em sexual wellness. Ela é escritora com dois livros publicados e web-celebridade. E é uma pessoa linda, que a gente já falou com ela. E chique, né? Chique! Ó, <risos> oh, gente, a Gabi ficou conhecida nacionalmente pelo nome Lola Benvenuti, adotada nos anos em que trabalhou como uma garota de programa. E para conhecer mais sobre o trabalho dela... Em prol de um mundo mais livre e com menos tabu, você pode ir no Instagram dela, que é arroba com dois T's. E. É. <risos> você quer falar do seu Twitter, do seu site? Já se apresenta, Gabi.
2: É, se, se alguém quiser tiver interesse nos livros maravilhosos, estão lá no meu site, é possível comprar. É lolabenvenute.com.br
1: É isso aí, bemvenute com dois T's. Dois Ts, isso. É isso aí, gente. E nós estamos aqui para fazer esse episódio de, do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, porque nós estamos de saco cheio. Nós estamos putas, pra variar, a gente já tá puta da vida, o episódio mal começou, a gente já tá puta, porque assim, o dia 8 de março, ele é originalmente um movimento de esquerda, pela libertação feminina, pela participação da mulher na sociedade, por mais direitos, pelo direito de voto, pelo direito de trabalhar, só que nos últimos anos, a minha mãe, por exemplo, ela odeia o Dia Internacional da Mulher, ela tem pânico, porque ficou tão uma coisa tão comercializada e tão fútil que ela fica, ela fica puta, ela fica indignada. É, porque assim, é sempre aquele. Você dá flor pra mulher. Gente, quem aqui é que quer flor, gente? 2021! <risos> você dá flor! E daí eles começaram os shoppings, os salões de belezas, começaram a, a comercializar o Dia Internacional da Mulher como se fosse uma coisa de estética, sabe, ai, deu um dia de princesa a mulher da sua vida, ai, de... virou uma coisa assim tão pateta, sabe, uma coisa tão fútil, mesmo as revistas, assim, as, as, os programas de televisão, é sempre assim, ai, parabéns pelo seu dia, mas assim, não tem um debate, é, como é que é ser mulher hoje, como é que é casar profissão e filho, como é que é falar de sexo quando você é mulher como é que é como é que você pede por tipo, um aumento como é que você gasta seu dinheiro nunca tem esses debates né como é que onde que você procura ajuda para é, para sair de um relacionamento abusivo não é sempre uma coisa fútil então a gente vai fazer a gente a gente teve essa ideia de fazer esse episódio e a gente queria agradecer muito a Gabi por estar aqui com a gente a gente tem algumas pautas que a gente quer falar que a gente quer a opinião da Gabi, a gente quer a opinião da Renata, que tem qualificação quando que vocês... eu queria começar isso, porque para mim, pelo menos foi assim, eu sempre me achava feminista, me achava assim, a, a revolucionária a punk, só que ao mesmo tempo, eu tinha muita misoginia internalizada dentro de mim, então por exemplo é, eu, eu não gostava de rosa porque rosa era de menina não gostava de música pop, porque música pop é de menina. Tem que gostar de rock, entendeu? Não pode ser, tem que ser roqueira. Não pode gostar de funk, não pode gostar de... Não pode ser as mina pagodeira que vai dançar axé. Porque isso daqui rebola a bunda. Porque rebolar a bunda é coisa de mulherzinha, coisa de galinha. Eu tinha muito disso crescendo. E era o que a gente ouvia na, na mídia. E a gente perpetuava essa, essa ideia. Até que eu mudei esse pensamento, graças a Deus algumas pessoas tentam evoluir, <risos> graças a Deus a gente cresce, toma uns tapa na cara, né, evolui, e hoje em dia eu acho que assim, eu tento sempre me libertar desses, dessas misogenias internalizadas, e eu percebi o quão maravilhoso é você ter amigas, mulheres, porque eu era aquela assim, a amiga dos meninos, sabe, aquela que tinha assim, ah, eu sou a amiga dos meninos, então, porque mulher é falsa então, hoje em dia eu vejo assim, nossa gente eu tenho mulheres fantásticas na minha vida eu tenho pessoas maravilhosas que eu não consigo imaginar minha vida sem elas a Mônica e a Renata são duas delas e a gente tem uma a gente tem uma, uma amizade fantástica assim que não existe possibilidade de ter esse tipo de amizade com um homem porque ele não sabe o que a gente passa, então pra mim o maior presente que falar que eu sou feminista e lutar por um mundo mais feminista em que a mulher tenha mais voz foi aceitar o que eu gosto de verdade aceitar que eu gosto de Rosa, sim eu gosto de Anitta, eu gosto de rebolar minha bunda, eu gosto de rock também, eu gosto de tudo e ter amizades com mulheres e eu queria saber de vocês qual que foi a pior misoginia internalizada que vocês tinham e quando que isso mudou?
2: É, eu, assim, acho que isso vem muito de berço também, né, nossas mães sem perceberem, né, assim, eu lembro muito da minha mãe fazendo comentários, tipo, da roupa de outras mulheres, e, e aí eu me vi reproduzindo, crescendo, reproduzindo isso, né, às vezes até na vida adulta mesmo, meio que no automático, né, eu acho que a gente faz, e assim, é, tá tão enraizado que a gente não se dá conta que a gente não se ajuda, né, a gente é tem, tem esse ditado, né, dividir para governar, né, os homens fazem isso com a gente, por isso que a gente não consegue mudar muita coisa, eu acho que é um dos motivos, né, e aí é, você falou isso de, ah, não gostar, é, não gostar disso, não gostar daquilo, negar o feminino, né, eu fiquei pensando, gente, esses dias eu tava ouvindo, coloquei uma playlist de Axé lá dos anos 2000, e, e eu tava ouvindo as músicas do El Chan, e a gente dançava na boquinha da garrafa, entendeu? Tipo, normal. E eu falo, cara, o que, que é isso? Ou seja, a gente cresce, nem sabendo o que a gente tá fazendo, colocando os nossos corpos ali. Eu lembro que tinha chiclete, sandália da tiazinha. Gente, tiazinha, entendeu? É tipo, o maior símbolo de, sei lá, BDSM. É, a tiazinha era um ícone infantil. Tinha tinha uma
3: série da tiazinha.
2: Gente, Entendeu? E não vai longe, a Xuxa, né, a Xuxa apresentava o programa Seminua, então quantos exemplos a gente tem do que é o feminino?
0: Eu mostrei para as meninas que, que uma festa de aniversário quando eu era pequena, que eu tinha vestido, que era moda que a Xuxa estava usando, sabe, e era aqueles, aquela saia de couro, aquela meia de arrastão, sabe, e aquela bota, eu posso... Porra tava vestida que não uma mini prostituta sabe eu tava <risos> eu... e todo mundo tava nessa festa vestido assim O eu... que é isso eu fiquei
2: achando normal né olha
0: que bonitinho mas vocês percebem que isso
1: sempre existiu, sempre teve essa sexualização extremamente cedo das pessoas, das mulheres principalmente. E tanto que tinha o jacarezinho e as meninas com 9 anos, lembra aquele menino é Chan? A molecada,
3: era a molecada, não Ando,
1: E o aquele jacarezinho fazendo os movimentos de salada, <risos> gente! Nossa, gente. Aquele só que vocês já perceberam que hoje em dia, por causa das, das redes sociais, todo mundo dando opinião sobre tudo, é, a gente vê isso muito utilizado. Tipo, A pessoa esquece que os anos 90 existiram, né? que a gente cresceu dançando na boquinha da garrafa. Porque eu me lembro dançando na boquinha da garrafa quando eu tinha... 9, 10 anos de idade, com as minhas primas tudo <risos> na beira da piscina, e os velhos lá bebendo cerveja, e a gente tudo lá rebolando a bunda com 9 anos de idade.
0: Pelada. Então, eles bebendo a cerveja e dizendo, toma aqui, a garrafa tá vazia agora, pode dançar.
1: Eles esquecem que a gente tinha, né, a banheira do Gugu e tudo mais, e daí agora, eles pegam isso pra militar contra a Anitta, a Ludmilla. Essa daí só sabe rebolar a bunda. Não, peraí, a Anitta... Ela, ela fala sempre de negócios, de marketing, de aprender inglês, de viajar, de lutar pelo seu dinheiro, de libertação sexual. O que você tá vendo é só a bunda? Sério mesmo? Que tudo que você tá vendo, Nanita, é só a bunda? Ela foi considerada uma das pessoas mais influenciadas... Influ... Como é que é o nome? Influentes pela revista Forbes. É sério que você tá só vendo a bunda da menina? Eles esquecem
3: que a gente cresceu com aquele... Com a banheira do Google. Com esse background, é. Com a, com a, com o, lembra do sushi erótico do Faustão? Era do Faustão? De quem que era o sushi erótico? O sushi erótico era no
1: Faustão.
2: Domingo, três da tarde, eles passando lá. Olha, o sushi erótico é uma mulher. Mas essa fala também da mídia em relação à Anitta, também acho que é uma estratégia né, do masculino, para deslegitimar esse lugar da mulher. Eu estava vendo uma matéria esses dias que assim, 50% das empreendedoras brasileiras são mulheres. E eu não tinha ideia disso, né, que são donas da própria empresa e tudo mais. Então, assim, você não tem acesso a esses dados. É né? como se a mulher ela não servisse para esse lugar, né, de, de gestora, de, de diretora para os grandes cargos. E aí, quando você aponta uma mulher é, deslegitimando toda essa outra questão, você dá vazão a esse mecanismo do machismo que continua garantindo que os homens ocupem hum. cargos mais altos e ganhem mais que as mulheres, a manutenção do poder. É, até porque se você é,
1: de, é, tirar a legitimação da mulher empreendedora, da, é, da mulher que corre atrás, da mulher ambiciosa, a mulher se torna o quê? Você, despiu ela da personalidade dela e agora ela é só um corpo e daí é fácil de você dividir aquela lá é gostosa, ela dormiu pra estar tá onde tá, e aquela lá é feia hum, baranga, entendeu? ela é engraçada <risos> então você, você daí fica mais a vazão, sempre, sempre dando mais atenção só pro corpo pro corpo, pra estética da mulher e é isso, mesmo no mercado de trabalho é isso que ela é mas enfim, e quantos anos vocês tinham então, quando vocês descobriram como vocês começaram a falar, ah, eu sou feminista e isso daqui é uma bosta, e a gente vai ter que mudar isso, começaram a militar <risos> vocês lembram?
0: Eu nunca falei isso eu nunca me chamei de feminista nunca, nunca, sabe por quê eu vou explicar um pouco uh, a minha casa, eu cresci, meu pai norueguês, minha mãe brasileira e minha mãe, ela teve um sufoco aqui no Brasil mas só que ela, quando encontrou meu pai, que é um, um europeu, que tem um, um, uma um, totalmente outra mentalidade do que um homem brasileiro, quando eu cresci, ela sempre falava para mim, olha, seu pai é um homem bom, ele me trata bem, ele trata a família bem, ele me trata justamente, é esse tipo de homem que você quer. E sempre vi, assim, que na minha casa, to, ele, o sexo o sexo da pessoa não tem nada a ver, sabe? É a individualidade, a personalidade de cada pessoa que é importante. E eu sempre cresci assim. Nós somos todos seres humanos. Não importa qual sexo que a gente tem. Quer dizer que eu me acho que eu sou uma pessoa que... para mim, qualidade é uma coisa muito importante. Mas quando o movimento Me Too começou a passar aquele rolê que todo mundo tava falando de como tinham sido abusados e coisa e tal, eu comecei também a pensar, sabe... Olha, teve algumas vezes que eu... Talvez eu acho que eu fiquei um pouco muito bêbada na cidade, fui parar na casa de alguém, tive sexo com alguém, que eu, normalmente, eu acho que não... Se eu tivesse sóbria, eu não teria, sido, teria tido sexo com essa pessoa. Então, foi um tipo de estupro. Foi um estupro, porque a lei diz que quando a pessoa está tão bêbada que não consegue dizer não, é estupro. Você está debilitada e não consegue dizer não. Então, isso me fez acordar e começar a pensar um pouco. E foi um pouco, sabe, doeu um pouco para pensar nesse tipo de coisas que a pessoa passa, hum. mas também me, me deu uma revolta muito grande, sabe? Que a gente é assim, ah, mas eu, eu que fui para a cidade, eu queria, sabe, ir no rolê e eu fui para casa com tal e tal, mas não é assim. Teve uma pessoa que, sabe...
3: Se aproveitou é, de uma
0: situação. Se aproveitou, exatamente, e não é certo. E eu, e eu depois disso eu comecei a falar com um monte de amiga minha pensa um pouco, eu lembro aquela vez que quando você tinha vinte e poucos anos que você estava tão bêbada aí vem um cara, ah eu levo para você você pode dormir lá na minha casa não, não, não se preocupa aí chega no meio da noite, você não tá nem se lembra se teve sexo ou não com a pessoa quando acorda, porque você estava toda debilitada, sabe e eu, aí ela chega, ah mas ah não, mas eu eu com certeza queria como é que você sabe? Você tava tão bêbada que você nem, você nem se lembra. Tá entendendo?
1: percebe que mesmo que você tenha tido igualdade na sua casa, o quando você saiu de casa, o mundo te mostrou outra coisa, né?
0: Exatamente.
1: E aí, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas mulher pode estudar, mulher pode... É, investir, mulher pode ganhar o próprio dinheiro, mulher pode trabalhar, pode dirigir, pode votar, pode não sei o que, pode não sei o que mulher pode tudo que o um homem pode por que, que elas não conseguem? como assim, por que, que elas não conseguem? em primeiro lugar a gente tá obcecada com o tamanho da nossa cintura já começa por aí, <risos> entendeu? metade do nosso esforço é fazendo dieta é... fazendo exercício para crescer o bumbum, diminuir a cintura e diminuir o braço a gente tem um monte de trauma em relação as nossas primeiras relações. Eu conheço pouquíssimas mulheres que não tenham tido um relacionamento ou algum encontro traumatizante na, na juventude. A gente tá sempre em alerta pra estupro, a gente tá sempre alerta pra assédio, a gente... Tá sempre sendo bombardeada com a culpa é sua, você quis. Eu tava. Eu vi um negócio no TikTok. Vocês já perceberam que a gente fala, essa daí dormiu com o chefe pra conseguir uma promoção, mas a gente nunca fala, o chefe filho da puta não deu uma promoção antes que ele conseguisse sexo dela.
2: Igual headline de notícia quando tem estupro a fulana diz que. Hum. Você dizer isso, você já tá questionando, né? A, a, é. e, e a gente tá falando essa coisa de culpa, gente, se a gente pensar. A primeira grande obra literária, né? a Primeira história da mulher já começa com a coisa da culpa. De quem foi a culpa de, de trazer o, o inferno para a Terra, né? A, a, o pecado foi a Eva, hum. entendeu? Então a, a gente já começa ali a origem, né? Mítica da mulher já está associada à culpa. Então é muito difícil a gente conseguir. Né? Aí você, ah, mas a mulher pode? Pode, mas gente, quais as ferramentas que a mulher tem, né? Desde sempre sendo colocada nesse lugar. De, de subalterna, de não é capaz, mulher é delicada ou tem que ser delicada. Então, como é, que a gente subverte? como é que a gente subverte? E aí, quando você não é, ah, nossa, fulana é mal comida. Fulana é, né? Você vê, por exemplo, a Margaret Thatcher, é, que, claro, né, tem, tem suas questões também, como qualquer pessoa, mas, meu, é uma mulher de muito poder, de muita influência. E ela é sempre vista como, não, mulher é meio macho. É, né, uma ditador, um ditador, sempre associada... A com dama de ferro, meninas, né? Minas, exatamente, só porque, né, ela tinha uma postura, um posicionamento tão forte quanto homens, né, de poder. A própria Angela Merkel, né? É, a Merkel.
1: E ela, assim, ela é uma das mulheres mais poderosas do mundo, mais influentes do mundo, ela, na minha opinião, ela faz um trabalho fantástico como, para o país dela, para o resto do mundo é meio ruim, uhum. para o país dela, em particular, ela faz um trabalho muito bom, ela é respeitada, só que ela é sempre é, sempre tem as piadinhas. Ah, ela é feia, ela é gorda. <risos> a Dilma, né,
2: gente? A Dilma. A Dilma. Gente, a Dilma, quando é, Ad... o tipo de, de xingamento da Dilma, né? Era sempre assim, ah, sua puta, vagabunda. Aí teve aquela época que começaram a colocar uns adesivos que era tipo ela, assim, onde colocava o, o, ai, o bico da bomba de gasolina como se ela tivesse sendo estuprada, né? Falei, Cara, tipo, olha o nível de ofensa, sabe? Você pode não gostar, não é isso que eu tô defendendo. Mas assim, olha o tipo de, de injúria que a mulher escuta em detrimento do homem, né? O homem nunca vai ouvir isso, sabe?
1: Esse tipo de, de. Eu, particularmente, não sou a maior fã da Dilma. E eu acho que ela errou muito e eu tenho vários problemas com ela politicamente. E eu acho que ela falava umas merda, mas ela tomou muito choque na cabeça na ditadura, então eu perdoo. Mas, gente, o Bolsonaro, qualquer é desculpa do Bolsonaro, ele não consegue nem fazer uma frase
3: sem ficar. Gente, ele não fala nada com nada. Desculpa, daí... pera, vamos dedicar um minuto pra rir do cosplay que a Natália fez do Bolsonaro. <risos> Porque. Eu não vou conseguir me concentrar enquanto eu não ri. <risos> Ela fazendo. Eh, 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 jacaré, jacaré! Ok. ele
1: fala
2: assim, ele fica. Ele fala tudo errado, ele consegue casar um verbo. Ele é, ele é o tio da portaria, né? Mais ou menos, assim, né? Ele é o tio da portaria. lembra do portaria <risos> usada? Exatamente. Da o tio da portaria, o não pede, assim. É, mas é engraçado isso que você falou, né? Que eu acho que é muito isso, assim. Uma coisa é você criticar a pessoa em termos de política. Isso eu acho que é totalmente legítimo, acho que faz todo sentido. Tanto com a Dilma, com o Bolsonaro, com qualquer um que exerça o cargo de poder. Outra coisa é você é, é você comparar isso à a, a sexualidade, né? A você defender o um estupro por exemplo, né, que é um problema histórico que a gente tem, né, por que isso não acontece com o presidente, né, por, por mais idiotices que ele diga, ele não é posto nesse lugar, ah, merecia ser estuprado, sabe, essas coisas, então, olha o tipo de... Não tem olha, adesivo como... dele, né,
3: em bomba de gasolina.
2: Exatamente. <risos>
1: E mulheres também começam Eu lembro que teve uma... Por que, que as feministas Não estão comemorando o papel da Damares No governo? Gente, por que a... a Damares, ela
3: trabalha Contra a gente? Eu não vou nem entrar no mérito Da Damares, tá? Porque eu, eu, eu não tenho nem o que dizer Quer dizer, se eu for começar a falar De Damares <risos> gente, é... é aquilo, a
1: gente Que é feminista, a gente tem que ter sororidade Com ela, mas ela não quer ter com a gente Ela ignora a gente Ela fala que o nosso papel não é válido Ela fala que o nosso Estado como mulher não é válido, ela diminui o papel da mulher, e daí a gente tem que ir lá bater palma pra ela. Ela foi, ela é ministra, que bom!
2: É, gente, isso me lembra, vou até deixar uma recomendação de leitura aqui, que é, chama Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, é, que assim, não é porque a pessoa, né, vou dar um exemplo, agora tá todo mundo falando Big Brother, essa coisa toda, né, e aí assim, não é porque a pessoa é negra, não é porque a pessoa é mulher. Que, que ela pode falar qualquer bosta, né, ela tem que dominar, a pessoa tem as ferramentas necessárias para falar sobre isso, ela entende desse assunto, né, isso é, é quando você é legitimado para falar sobre o assunto, então não é porque a mulher foi eleita que a gente tem que bater palma e que, é, e que automaticamente ela é uma feminista, não é isso, né, a pessoa tem que entender esse lugar de fala e agir de acordo, então é, e a mesma coisa, o homem não pode falar do feminismo? Pode. Desde que ele é, se, esteja legitimado para falar isso. Desde que ele tenha conduzido estudo, ele tenha se informado. A mesma, mesma coisa, uma pessoa branca falar é, sobre, é, sobre racismo. Ela pode. Não é que ela. É, só que ela. É esse lugar de onde ela fala. Né? Ela tem as ferramentas, ela pode falar disso com propriedade. Nem todo negro vai saber falar de racismo com propriedade, né, então é interessante a gente pensar isso também, muito importante um lugar de fala, né, e aí a galera começa a falar bosta, e aí você fica, puta mas a pessoa é negra, e aí né? não é bem assim, sabe acho que tem... É, eu
3: lembro minha, uma entrevista que a Thais Araújo deu faz muito tempo, tá, gente, foi na época que ela foi fazer lá a Helena da novela lá, deve né? fazer uns 10 anos já, que ela disse que é, é, porque foram perguntar pra ela sobre racismo, sobre empoderamento, e ela falou, olha, é, eu posso falar muito pouco sobre, é, assim, sobre privilégio ou não, porque eu venho de uma família muito rica, o meu primeiro carro foi importado. Exatamente, né? <risos> ela jogou esse, ela falou, tipo, ó, ah, gente, eu não sei, assim, é, eu, meu, o meu pai dela acho que era cirurgião, ela tem muita grana. Então ela falou, é, é engraçado, porque, porque eu sou negra, as pessoas partem do princípio de que eu vim da periferia, e que eu cavei o meu caminho até aqui e que eu vou ser a pessoa que vai falar, falou, desculpa, eu não tenho muito o que falar disso, assim, claro, eu acho que minha carreira teria sido mais fácil se eu fosse branca, hum. sim, mas eu não vou te falar é, o que que eu acho da favela, o que que eu não acho, porque eu não tenho essa vivência, gente, desculpa. E eu acho que isso tem a ver também, não só com, com essa questão,
2: né, do feminino e da negritude. Mas é como a sociedade que quer categorizar tudo. Exatamente. Né? Tudo numa caixinha que você possa definir claramente. Ah, é, não é, não tem... E na vida, tudo é uma área cinza, se a gente pensar. É muito difícil você conseguir ter uma uma assertividade total sobre qualquer assunto que seja, sabe? Então, gente, a vida é assim, não dá pra ser... Não é tudo preto e branco, as pessoas piram quando elas não conseguem, sabe? Elas entram em parafuso. Jo Eu
1: acho que a gente também joga muito esses termos. Feminismo, Sim. fascismo, socialismo, tudo assim como fora de contexto. E daí o povo acha que é todo mundo que é socialista é a mesma coisa, todo mundo que é de esquerda é a mesma coisa, todo mundo que é feminista é a mesma coisa. Agora, aproveitar que a gente está na presença de uma sexóloga e falando de feminismo, eu queria falar do Madonna Horror Complex, que é aquele complexo que a gente vê muito no, no True Crime, muito quando a gente discute serial killers, que é assim, é, eu até tenho um vídeo do Bandido da Luz Vermelha falando que ele estuprava mulher rica e casada, porque essa é uma mulher boa. Entendeu? Essa era a mulher, ele só estuprava mulher digna,
3: mulher decente. Que ano que foi bandida Luz Vermelha? Foi ano 50? 60, não foi? Não sei. 60? E aí você pensa, em 2017, o Bolsonaro falando que alguém, quem que ele falou que era feia demais pra ser estuprada?
1: Exatamente, até pra estuprar, ela, ela era colocada num patamar, essa daí é...
0: Ah, mas o, o Donald Trump também falava isso o tempo todo, então, ele, quando tinha jornalista feminino, ele, toda vez que eles vinham com uma pergunta boa pra ele, ele... Ah, você, você tá aí porque você é feia demais pra, pra
3: achar um homem, né? É, então, aí eu penso assim, primeiro eu escuto isso que a Nath falou, do bandido da luz vermelha, eu fico horrorizada. Aí eu penso, hum. não, mas é antigo, os tempos mudaram. Aí eu penso no Bolsonaro e no Trump, aí eu penso, ok. Aí eu volto okay. a ficar horrorizada. Não,
0: é, a gente ainda não tá aí hoje.
2: É, essa, essa coisa que você falou, né, do Madonna Horror Complex, que a gente, né, aqui acho que a gente fala, né, mulher santa, mulher puta, né? É, eu falei muito sobre isso na minha, na minha dissertação do mestrado, né, como a culpa é introjetada socialmente né, nas mulheres que decidem se tornar acompanhantes, por exemplo. Né? Talvez ela goste daquilo, talvez, tá, para ela naquele momento, mas não, ela é né, a coitada, então, de novo, a necessidade de categorizar. É, e tem algumas teorias do, do Freud também sobre isso, né? O uhum. quanto esse homem. É, precisa separar essa mulher né a questão da mãe e aí tem a questão do desejo complexo de ético enfim é, mas é bem essa ideia né de essa mulher como idealizada pura se você pensar né quem é a mãe exemplo Maria gente Maria não transou né nasceu, nasceu virgem já é, nasceu né out of the Blue a gente aceita essa história, ela é a mulher livre de defesa. Então assim, né? Tem isso. E a mulher, e essa mulher que é assexualizada é a mulher exemplo, né? Enquanto a mulher que tem uma sexualidade, os caras ficam arrebatados, eles acham aquilo, né? Quantas vezes o cara fica muito em crise, chega uma, uma época, né, tanto no casamento, quanto na vida adulta do todo homem, que ele fica em crise porque ele quer voltar a sentir esse sentimento de apaixonamento, de tesão mas, veja bem, a mãe dos filhos dele não é essa mulher, ele precisa, então de novo, categorizar, né, a mulher e a gente também acho que introjeta, né, não, claro, quem está grávida e quem está no puerpério que está em outro momento, mas eu recebo muita dúvida de mulher, muitos, muitos pedidos de ajuda, olha, eu, depois que eu, que eu me tornei mãe, eu não sei onde foi parar minha sexualidade, e isso é reflexo de uma cultura que diz pra gente isso, olha, agora você é mãe, você não pode querer realizar suas fantasias sexuais, você precisa ser essa pessoa correta, é, você não pode usar um decote, sabe? Então, e até vou indicar um podcast que eu gosto muito, que é da Tati Bernardi, da, da Ellen Ramos e da Camila Frender, que se chama Calcinha Larga, que eu acho o nome já fantástico. E elas falam sobre essas questões, né? Sobre é, sexualidade, sobre maternidade de um jeito real. Então elas têm uns quadros assim que é mãe de merda ou normal, sexo de merda ou normal. Então elas legitimam esse lugar de, cara, não sei o que fazer, sabe? A vida não é essa esse quadro que pintam e a gente tá aqui tentando descobrir. Então é uma abordagem muito real, elas dão, a Tati Bernardi escreve muito sobre ela mesma, né? E ela fala muito sobre essas questões que também não estão claras para ela, que ela estuda psicanálise, ela traz isso para o podcast, né? Como que, mesmo ela estudando, ela sabe os mecanismos, né? na vida real é muito foda. Então, é, é interessante a gente ver como também a gente introjeta, né? A gente começa a, a pirar um pouco, né? Querer se, se dividir. Veja bem, mas agora que eu ocupo esse lugar, e eu passei por isso, falo por mim mesma, né? Quando eu casei eu quase entrei em parafuso, assim, eu fui fazer terapia e tudo mais, porque eu ficava, eu moro num lugar em São Paulo que é são condomínios ou são as pessoas que estão naquela fase de ter filho, de ter cachorro, é a família Doriana, assim, né? E eu vim pra cá e falei, gente, eu não me encarço em nada disso, assim, e aí eu comecei, mas calma, né? O que isso quer dizer? Eu tenho que me enquadrar? Eu preciso ter um filho pra ser feliz? Aí você começa todos esses questionamentos, mas eu que sou uma pessoa, né, que estudei, passei por X coisas, me, também me questionei, então tá, tá tão introjetado que a gente começa a pirar mesmo com esses rótulos, né, é complicado.
1: Mas então, só para fechar então o tema do, do Madonna Horror Complex, a gente vê muito isso no, no True Crime, e também tem uma questão que eu queria falar com a Gabi, que é o seguinte, é, o vídeo WAP da Cardi B e da Megan Thee Stallion, todo mundo começou a falar que era um vídeo feminista porque elas estavam falando abertamente da sexualidade, a letra do, do, da música é o, exatamente o que elas querem que façam com elas na cama, e a, o vídeo é sexualizado, a música é sexualizada e elas own it, né? elas tomam totalmente o poder da palavra. Eu amo as duas. Eu acho uhum. que a Megan The Stallion é a pessoa perfeita e eu quero casar com ela. Mas o Russell Brand, ele argumentou que é impossível você ter um, um, um vídeo feminista se ele foi feito no molde machista. No molde de exploração da sexualidade feminina. Porque esse molde, ele agrada o patriarcado. Ele serve ao patriarcado. E eu ouvi muitas feministas falando isso. Falando uhum. que, ah, elas estão falando que esse vídeo é feminista quando, na verdade, ele está servindo ao patriarcado, porque ela está explorando e mostrando o corpo dela. E daí eu fico pensando, porque o Brand tomou assim um hit total, assim, ele foi acusado de mansplaining, ele foi acusado de ser antifeminista e foi cancelado. Eu adoro ele, eu acho que é uma, uma análise válida. É, mas daí eu fico me perguntando, como é que você fala da sua sexualidade sem servir ao patriarcado? Porque o homem hétero existe. Se você falar que você gosta de dar, ele fala, eu gosto de receber. Então, como é que a gente não serve ao patriarcado? E será que a gente tem que parar com essa ideia de que a gente não pode servir ao desejo masculino sem ser inimigas do feminismo?
2: Então, é, eu tenho várias considerações para fazer, né? Sobre. Eu confesso que eu não, eu não sou, assim, uma super fã de cultura pop, não é uma coisa que eu me. que me que me desperta, mas eu fui ver, né? Eu fui ver o um vídeo e tal, ouvir a crítica dele e tudo mais. E eu acho assim, é, eu acho que pode com certeza ser encarado como um manifesto de libertação feminina essa música, né? Assim como Madonna fez, né? E, enfim, várias outras artistas, a Anitta vem fazendo e tal, que é esse lugar de own it mesmo. Olha, essa é a minha sexualidade, eu gosto disso, é, porque eu gosto disso na cama, não quer dizer nada sobre mim na minha vida social, não é porque você gosta de apanhar ou de bater entre quatro paredes, que isso quer dizer qualquer coisa sobre você, sabe? Você não precisa ser julgada por práticas sexuais que você gosta. É, e acho que tem poder nisso, né? Porque aí o que você faz? Você pega essa essa esse lugar negativo da sexualidade feminina, né? É. Uh, e você, trans, você se apropria disso. Então ele fala muito, ah, isso é resultado do capitalismo, a mulher é vista como objeto e tal. Então o que, que ela tá fazendo? Bom, já que todo mundo me coloca nesse lugar mesmo, eu vou pegar isso e fazer o melhor que eu posso. Cara, aprendi a gostar de sexo assim que eu gosto, vou me colocar do jeito que eu quero. Eu acho que sim, isso é poderoso. É, por outro lado, eu também, a gente está num nível tão elementar ainda do feminismo, que foi o que a gente falou no começo, que assim, ainda é o tamanho da cintura, o tamanho da bunda, né, se a gente pensar na, nas grandes celebridades como uh, as Kardashians, cara, é um padrão de beleza totalmente real, né? assim, mesmo as meninas do vídeo é, são lindas e tudo mais, né, assim, tem aquela coisa do corpo voluptuoso, que não são as magras de passarela, mas também, gente, totalmente real, né, então isso diz alguma coisa, a gente ainda tá no nível muito elementar de, de validar a nossa sexualidade, né, Enquanto a, e a mulher é vista assim, a mulher é, é responsável pela geração da vida, né, sem a mulher, sem ela ter consciência disso, sem ela querer usar o seu corpo para isso, não existe humanidade, sabe? Então, assim, é uma questão importante, mas a gente ainda, é, ao mesmo tempo que eu acho que, puta, a gente está num ponto tão elementar, né? A gente tem tantas outras coisas, é, a intelectualidade, o mercado profissional, tem outras coisas que eu acho que precisam vir à tona, que justamente é contraria essa lógica do dia da mulher, de, ai, olha, um dia no spa... É, em vez de, olha, workshop de auto, de independência financeira, no de investimento, de, né? A gente ainda tá por outro. Lado. Eu também penso assim, tem... Eu tenho que ah.
0: falar isso, honestamente, essa, minha experiência com o Dia de Mulher, não tem nada aqui no Noruega, não é, não é, desse jeito de jeito nenhum. Eu tô falando aqui porque eu tô morando mais de 20 anos aqui no Noruega, quer dizer que eu não nem me lembro como é que se comemora o Dia das Mulheres no Brasil, para falar a verdade mas aqui elas vão elas saem para marchar, sabe para pra para é, botar os, 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 sabe, os planos de política, o que é que eles querem mudar.
1: Aqui é claramente algo esquerdista. O dia do trabalho aqui e o dia da mulher é claramente esquerdista.
2: Eu acho, eu acho muito legal vocês falarem isso, porque tem a ver com países que são muito mais desenvolvidos. Aqui a luta, gente, ainda está no nível muito elementar. E mesmo em países, né, por exemplo, como os Estados Unidos... É, também tem gente que não tá nesse lugar da educação, não tá nesse lugar dos direitos, ainda tá no lugar do corpo ainda, a luta ainda é para se assumir um corpo que existe e que é meu que é da mulher, então a gente não pode deslegitimar a fala dessas mulheres enquanto a gente ainda tem mulheres no mundo inteiro sofrendo para se apropriar do corpo delas mesmas, né? É, e eu falo por mim também, isso foi um processo meu. É, o meu processo passou por isso, né? É, primeiro eu fui viver a minha sexualidade com o sexo pago, porque eu queria ver até onde eu podia ir. Eu conseguia ser dos homens, onde estava o meu corpo, qual o lugar de me sentir é, segura e confiante comigo. E passou por isso. Ah, mas ah, não sei o que você está servindo o um patriarcado, vendendo. Ah, pode até ser, mas naquele momento aquilo era importante para mim. Quando deixou de ser, eu falei, bom, cumpri essa função. Quero fazer outra coisa. Eu quero que as pessoas me legitimem pela minha intelectualidade. Eu quero ser respeitada. E aí, ou seja, cumprir esse primeiro degrau fui para outras coisas. Tanto que hoje o meu trabalho, o tipo de foto que eu posto, não tem nada a ver com o quão sexy, o quão... Não, não é o foco do meu corpo mais. Mas é uma questão para mim. Eu passei pelos estágios e eu acho que cada experiência é muito individual. Cada pessoa vem de um lugar totalmente diferente do meu, do seu, do outro. Então é a gente entender... Que a gente não tá nesse. não tá todo mundo no mesmo lugar. E, e o, o Russell Brand, eu achei tão interessante, porque ele falou tanto disso do corpo e tudo mais, né? E aí ele tava com aquela camiseta, assim, com o peito aberto, né? Totalmente sexualizado ele mesmo. Emma, o meu problema
1: com a fala do Russell Brand, eu acho que foi uma análise válida, mas o meu problema que tem, tem várias coisas, assim. Em primeiro lugar, eu acho que a, esse, essa libertação sexual que a Anitta, que a Cardi B, que a Megan fazem, eu acho super importante. Por quê? Até mesmo a Kim Kardashian, quando ela teve filho, que ela engordou, ela foi super zoada na mídia por ter engordado, enquanto ela tava grávida.
3: Gente, ela tava grávida! E depois
1: ela foi super zoada, porque ela começou a emagrecer começou a se cuidar de novo e tudo mais não se cuidar, ela começou a cuidar do corpo e daí, deve ter feito 30 cirurgias, porque ela tem dinheiro e daí ela postou uma foto de biquíni com um maiô, um maior fio dental branco, lindo, uma foto linda e ela foi super criticada porque Isso agora é verdade, ela era uma mãe porque... gente, então mas daí, o que, que eu fico imaginando? Esse tipo de coisa, eu, eu acho que é muito importante essa validação da sexualidade da mulher. Porque, como a Gabi falou, ainda é um estágio muito primário. Porque a gente ainda não, não tem a liberdade que a gente quer ter. A gente não tem liberdade para falar de sexo e ser vulgar. Homem pode ser vulgar o dia todo. Mulher não pode porque uhum. é feio. Agora, o, a minha crítica com esse negócio da liberação toda sexual e tudo mais, é que é sempre assim, mulher gostosa pode ser liberada sexualmente. Mulher que não se encaixa no padrão de beleza, porque é mais gorda, porque é mais, por, ou porque é, até mesmo as mulheres negras nos Estados Unidos e no Brasil, elas são super hipersexualizadas quando elas são bonitas, entendeu? Globeleza, padrão globeleza com características mais europeias, narizinho fino. Agora, quando é uma mulher negra da favela que tá acima do peso, porque não tem, porque é doméstica, porque não tem, não tem como é, ir pra academia, não tem, não tem tratamento estético, não tem a dieta balanceada, vegana glúten frio, caralho daí ela não tem essa, esse mesmo lugar de fala, ela não tem esse mesmo poder de ser liberada sexualmente não,
0: e também, também eu acho que não é só isso, também não porque, tipo, eu quando eu era mais jovem, eu fui também e também tentei ganhar experiência sair dormir com um monte de gente, sabe Três cifras de, de, de partners de sexo que eu já tive na minha vida. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Mas, todo namorado que eu tive, eu sempre tive um número maior do que eles. E eu nunca... Eu, sabe, com o tempo eu aprendi que eu não eu não, não vou revelar quantas pessoas, quantas, quantas pessoas eu já dormi. Porque isso só dá problema. Por que, que isso é relevante? Não tem nada a ver. É, e isso é, só vai é, dar briga e bronca gente, pra mim. Que... E não porque eu tenho vergonha, eu não tenho problema nenhum de
2: dizer isso, mas é o cara que fica com problema, porque... É. Porque não, eu não... Eu preparado pra essa mulher... Que, que é autossuficiente, que conhece seu corpo, sabe? É, e olha que curioso, né? A gente, a mulher, tem um órgão que, cuja única finalidade é dar prazer, que é o clitóris, né? Tem 8 mil terminações nervosas, né? Os homens, acho que tem um terço disso. E mesmo assim, olha que loucura, os homens não têm nenhum órgão que é só pra, pra, pra sentir prazer, a gente tem. E a, desde criança... É aquela coisa, senta com a perna fechada, mulher não faz isso e tal, então, né, olha, desde, a gente tem um órgão só pra isso, olha que maravilhosidade, e a gente passa uma vida vingindo orgasmo, né, sem saber o que é gozar, agradando o parceiro, gente, eu recebo, assim, mensagens de muitas mulheres, não é uma ou duas, são muitas, de todas as idades, falando, cara, eu nunca gozei, eu não sei, eu só sei agradar meu, pra... querem fazer curso pra agradar o cara, então, olha só onde a gente tá ainda,
1: entendeu? As revistas femininas ainda, é tipo, como agradar o seu namorado, como deixar ele louco, como fazer, ao invés de ser, como você vai ter prazer.
0: Gente... É, exatamente. Uma das melhores conversas que eu tive foi com uma amiga da minha mãe. Ela era lésbica, sabe? Mas uma vez a gente saiu, ela tava de. eu tinha 16 anos, eu ainda era virgem. Ela tava aqui de visita aqui na Noruega, a gente saiu e a gente começou a fazer um papo, né? Ela perguntou pra mim, e aí, Mônica, você ainda é virgem? Aí eu, sou mas você, você já teve um orgasmo, ah, se preocupa não, já vi um filme pornô, já, já me masturbei, eu sei, eu já, já tive um orgasmo, ela, é, isso é a melhor coisa que você podia ter fazido, conhecer o co seu corpo primeiro, antes de, de, porque, e eu sempre fui assim, é, eu sou um pouco, sabe, eu digo, ah, eu nunca, nunca, eu não quero ser, eu já tentei ter sexo com mulheres, mas só que não é o meu rolê, eu sou preguiçosa, é muito trabalho
3: para tem, tem uma ginástica envolvida.
0: Homem é bem mais fácil. Eu gosto, sabe, de ficar deitada lá. Não, não tô dizendo que eu não faço nada. Eu não, não fico lá que nem um peixe morto, não. Não é isso, não. Mas sexo com mulher é outro nível, sabe? Tem, tem, você tem que botar... Calma lá,
2: eu e não tem ninguém pra falar... Essa conversa que a Mônica teve... Cara, que bom que essa mulher falou isso pra ela. Uhum. Porque ninguém Sei. fala gente, a gente. Entendeu? A gente na escola vai aprender DST gravidez, né, e só ninguém fala pra gente, cara, olha, faz assim, procura uma pessoa assada, isso não é legal, isso é, entendeu? É um tabu total, a gente não tem educação sexual no Brasil, não sei se para vocês tem na, na Noruega.
1: Mas aqui na Noruega o pessoal até, eu tava fazendo um livro no trabalho esses dias, e era a história de como você fica grávida, e tinha foto do útero, e era para crianças, assim, de seis, sete anos. Então, tava naquele nível bem, sabe, basicão, assim, bem bobo, mas tinha foto do útero, tinha foto da vagina, tinha uma mulher amamentando depois de dar a, a luz, e ela tinha acabado de dar a luz, então ela tava amamentando e mostrava o peito dela e ela amamentando.
0: E também, e não é só na escola, porque também, assim, o, a postura da sociedade é também que você... Isso, isso você já aprende na, em casa, antes de começar na escola. A minha filha, ela sabe... É, a biologia de como uma pessoa fica grávida, sabe que não é um passarinho e, e não é a, a, e a flor, e sabe? É, eu já expliquei você tem, as mulheres têm um ovo, o homem tem, tem o sêmen, que é a semente, e, sabe, explico de um jeito que ela não entende, mas ela entende.
2: Sim. Cada idade você vai adicionando mais detalhes e informações, isso é normal, você vai dando aos poucos a informação, mas você tem que dizer: olha, tem um corpo, seu corpo é assim, isso é assédio, não deixa ninguém tocar em você, né? Tem muitas pessoas.
3: Uma informação interessante que eu achei é, é que 25% das mulheres, foi uma pesquisa feita em 2018, nos Estados Unidos: 25% das mulheres não sabem o que é a vagina, onde fica a vagina. Mas, ao mesmo tempo, o número de cirurgia na periquita aumentou mais de 100%. Então, assim, você não sabe nem onde fica a sua vagina, mas você quer operar a sua vulva. Porque ela tem que parecer
2: aquela, aquela vagina de filme pornô, né? Que é um negócio super, sim né? Ali rola maquiagem, procedimento e tal. E, de novo, né? Assim, gente, se você pensar objetivamente né no, no pau e testículo e tudo mais, Cara, é horrível aquele negócio, pendurado, uma coisa... Sim! E aí eles vai falar da gente, da cor, do cheiro... Cara, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, Mas, sabe? É, que isso aí, eu
0: odeio. Eu odeio. Eu já tive conversa no lanche lá no trabalho com a Natália, sabe? Porque eu sou muito sem vergonha mesmo e falo... Gente! Pare de usar sabonete lá embaixo. O negócio... O, o sistema lá, se, se arruma, é ele mesmo. Não tem que mexer com nada, com químico, com nada.
2: A gente tem sabonete íntimo, sabe? Só pra lavar lá, pelo amor de Deus, que tá acontecendo, sabe? É o cheiro nosso de flex e ok, sabe? Gente, é tem ok. homem.
1: Tem homem, sério. Eu já tive essa conversa com homem. Me assusta, porque tem homem que é assim, ó. Eu, particularmente, odeio fazer sexo no chuveiro ou depois do hum. banho. Porque
3: lava é. o seu cheiro, lava o seu feromônio e é. parece que
1: você está chupando uma barra de sabão. É horrível.
3: Sim, Sim. fora que você Sim. tem a água caindo de cima. É uma logística bizarra. Aí você se afoga. É. Você não tem um cheiro, pouco. eu preciso de cheiro, é. eu preciso de pele. O tesão vem dos seus feromônios
1: ali, dos seus, né? então. Ainda mas você
0: precisa da lubrificação.
1: É, e daí, exatamente, e daí, mas eu tava conversando, eu já conversei com vários homens e, gente, a, a, a conclusão que eu chego é que tem homem que não gosta de vagina, que gosta, entre aspas, gosta de mulher, mas ele não gosta de vagina, porque ele quer uma vagina sem pelo nenhum, cheiro e baunilha, ele quer, basicamente, ele quer lamber uma vela, uma aromatizada, ele quer aquela, aquela vela lisa, sem cheiro. Tanto que um, um cara, um, um amigo meu falou, ah, mas tem que fazer sexo logo depois do banho, porque é aí que você sabe que tá limpo. Onde é que você enfia o seu pau? Que você sabe que tá limpo, você
0: anda passando ele no, no cano do esgoto? O que, que é isso? além do mais, também tem uma coisa que muito homem tem aquela expectância que a gente a vai dar um, uhum. o sexo oral pra, pra eles. É, a é, expectativa. E, sabe, tantas vezes tantas vezes que eu, que eu já tive a experiência daquela mão, sabe, que vem na sua nuca, empurrando sua cabeça para baixo, e eu vou ser honesta, eu não gosto de dar sexo oral para o homem, eu sempre falo, sempre parava e disse, não, eu não tenho o meu clítoris no pescoço, como no Deep Throat, naquele filme de pornô dos anos 70, quer dizer que não dá prazer para mim, não gosto desse rolê, não quero botar essa palma na minha boca, desculpe, bota ele lá embaixo, não aqui.
2: Eu também acho que são acordos, eu acho que assim, tudo bem, eu acho que nem todo mundo gosta de todas as práticas, hum. sabe, eu acho que é tipo sexo anal, tem coisas que pô, eu talvez não goste, de... e aí são, são assim, acordos, olha só, eu não gosto muito, tudo bem, você também, talvez possa fazer menos, ou ah, vou fazer de vez em quando pra te agradar, aí são acordos entre os casais, né, o quanto dá pra fazer, o quanto não dá. Mas interessante porque ninguém fala... Por exemplo, o sêmen, pensando objetivamente, né? A ejaculação não é uma coisa, assim, agradável, né? Que você, né? Uma, uma secreção que você super adora ter contato, gosto agradável. E, assim... É, rola uma, uma expectativa de que a mulher vai engolir, que ela vai gostar de de receber o gozo na cara e tudo mais. Então, como como é diferente, né, a, a visão que a gente, né? Mas assim, assim para a gente pensar, a mulher não tem, né? A maioria, pelo menos essa coisa do squirting ainda é discutida. A mulher não tem uma ejaculação, né? E mesmo assim, a coisa do cheiro e da textura é tão falada muito mais do que a questão do sêmen, por exemplo, né? Então é isso que mas, assim, cada experiência é muito particular. O que eu gostaria de enfatizar é que o cheiro... Isso tem a ver também com a experiência sexual. Como as pessoas se conectam e se conectam pelos feromônios, por cheiro, por saliva, por é, é, secreção. Então, gente, não existe um sexo que não tenha isso, né? E só pra completar o que a Natália estava falando sobre o livro, nomear é extremamente importante, né? Você saber é, por onde sai o xixi, Pra que, que serve o buraco embaixo? Por onde sai a menstruação? Como é que se dá. Você tem que saber o nome das coisas, sabe? Você tem que pegar o espelhinho mesmo e olhar. Eu é, durante a semana, às vezes, eu fico em São Paulo, na casa de uma colega, é, porque eu dou aula de manhã por lá, e aí ela tava falando: ah, não, porque eu fui depilar a minha menina. E, assim, ela tem, tipo, 40 anos. Eu Nossa, gente! Eu
3: a <risos> a Larecinha. Entendeu?
2: Vagina, buceta, sei lá. Pra
3: que
1: é, só uma pausa aqui. Mônica, você tem que sair agora.
0: Eu tenho que sair agora. A
1: gente vai Exato. terminar o episódio sem a Mônica por uma questão que vocês vão entender no mini, -zode, no mini episódio de sexta-feira. Então, se liga no mini episódio que vocês vão ficar sabendo dos detalhes. Então, mas é, tem uma outra coisa também que. Ah, esse negócio da gente falar, né? Ai, a menininha, a Laricinha, não sei o quê, a Pepequinha. A gente. Nossa. Vocês já perceberam quando, quando você precisa de um, de um OB no escritório? Eu lembro quando eu tinha. Eu falei a palavra menstruação, falei sobre menstruação quando eu tinha 13 anos. Eu não, eu não tava nem menstruada, ainda não menstruava. Mas eu falei a palavra menstruação e minha avó me olhou feia porque meu avô tava na sala. As
3: pessoas menstruam, gente, vai fazer é o quê? É uma
2: loucura, né? Olha, ou seja, olha o nível que a gente tá, não pode falar de menstruação, tem que esconder o absorvente na escola, nossa, a pessoa tem que falar baixo pra mim, sabe? Ai, eu tô com um tô... gente, tudo bem, sabe? É um processo natural, assim como fazer cocô, xixi, sabe? É, é, como... é normal, é uma coisa completamente
1: normal, mas a gente não sabe. Então, mulheres, por favor, descubra, vai no Google hoje, ao invés de ir no Pornhub, vai no Google. Sabe, na Wikipédia.
3: Vê lá a foto da sua É, ah, então, é porque eu acho isso tão bizarro, porque assim, você. Um quarto das pessoas não sabe como é, nem onde tá. Mas ainda assim, o número de gente que quer mexer no que nem sabe como é direito, aumentou. Às vezes você não quer nem olhar, você só quer que alguém mexa pra deixar igual ao que vê nos filmes que é o problema da,
2: da. Enfim, do tanto de cirurgias e da, da força que a gente dá pra estética hoje em dia, né? Ela só se estende pra sexualidade. Mas, é...
1: mas então, é... Agora que a gente já falou, né? Já tivemos o nosso alerta cu, que a gente já falou de tudo. A gente é. não falou
3: de cu hoje, a gente falou? De cu hoje, a gente falou de vaginas. É, hoje foi o dia da pepeca, Dia 8 pagina. de
1: março, dia internacional da pepeca.
3: É, não, é, só pra dar um contexto, Nath, no Brasil, é, a gente ainda tá no momento de dar chocolate e flor, tá? No dia da mulher. Não tem essa pegada militante, não. Não, não. Pensa, é.
1: por isso que eu queria fazer esse episódio. Porque é um absurdo. Chocolate e flor no dia da mulher? Enfia flor no cu. Quero passar por um lugar que nem às vezes está 40 graus no Brasil. Eu quero passar de short, camiseta e não ser assediada. É isso que eu quero. Cara, isso
2: é legal, né? A gente tem que se preocupar com a roupa que vai sair, onde vai passar. E eu, assim, dou aula para adolescentes e elas falam para mim. Elas falam, olha, é... e elas têm uma consciência, né? Assim, tem 12 anos para cima. E elas, olha, eu gosto de roupa assim, larga e tal, porque eu me sinto mais invisível para os homens. E às vezes eu tô com a minha avó, um cara mexe comigo, eu falo, cara, puta que tá aí, sabe? Eu tô com a minha avó, então olha. Só. Elas já têm essa consciência de que não dá pra existir livremente, né? Na sociedade que a gente vive. Vai ser assediada, né?
1: Ah, eu falei isso no episódio que a gente fez sobre o Children of God, que era uma seita que explorava crianças sexualmente. E eu falei que eu lembro que quando eu tinha 12 anos eu comecei a chamar atenção, porque eu já parecia que eu tinha 15. E daí, homem velho, tipo, de 40, 50 anos... Eu passava, assim, com a minha mãe... E esse, esses homens velhos falavam dos meus olhos... Falavam, nossa, que olhos, não sei o quê... E fazia aquela cara de, sabe... E aquelas coisas, assim... E falava... E eu lembro que foi aí que o meu... Eu, depois de muita terapia, eu consegui voltar a isso... Foi aí que os meus problemas com o meu peso começaram... E daí o... E também a questão do óculos... Eu usei óculos por mais de 15 anos... E eu gostava daquele óculos bem pesado, sabe? Que esconde metade da sua cara. Aquele óculos bem armadura, cara, bem loucura, grossa, é. porque eles sempre falavam dos meus olhos. Nossa, que olho! Nossa, que olho! Porque no Brasil olho claro sempre é, recebe mais atenção, né? E... Cara, que loucura, isso Era ridículo. Né? Ou seja, você, você escondia, eu, né? eu me escondia. E até hoje, quando eu começo a malhar muito e ficar mais magra e gostosa, porque eu adoro malhar. E eu... Quando eu começo a ficar mais gostosa, eu começo a me sabotar na hora. Hum, eu me saboto muito no peso, porque eu fico... Sempre que eu começo a chamar atenção, eu começo a me sabotar. Até hoje. Ah, é? E eu já sei que isso vem daquela época. Mas, enfim, né?
2: Não, é curioso. Eu também, assim... É, tanto que eu... Quando eu me casei, eu fiquei muito numa crise, assim. que Os caras comentavam uns absurdos das fotos, né? E aí, eu ficava pro meu marido e falava, gente, mas eu falava pra ele, mas eu tenho que aceitar. Eu me coloquei, olha que loucura, eu me coloquei nesse lugar, eu me expus, agora eu tenho que aceitar. Então, eu tive que desconstruir isso, falar, cara, isso que você tá falando, gostosa, comia, não sei o quê, não é um elogio pra mim, eu não vou aceitar. E aí, a minha audiência foi mudando, mas assim, você tem que educar constantemente as pessoas, né, pra entender ah. que, cara, isso não é legal, entendeu? Eu não tô me sentindo lisonjeada com o seu elogio, com o seu olhar e... Enfim, e aí você jeito. já fica
3: vendo como a autoestima do homem hétero precisa ser estudada, né? Chega aquele jão, aquele <risos> jão aquela foto sem camisa, com a pançona e a lata de bavária, e aí ele acha que é um elogio, que você tem que ficar feliz quando ele falar Nossa, eu meti a meu pau em você! Amado! <risos> Amado,
1: seu pau é uma maldição, não essa benção que <risos>
3: E aí o cara ainda... se você fala alguma coisa, tipo, coloque se no seu lugar, o cara ainda fica ofendido,
1: é, era só o um elogio. Arrogante, você é arrogante, você é metida, entendeu? Por quê? Por quê? Eu Porque eu não quero viu? seu pau na minha boca, seu Fico homem. Home. Eu, é. <risos> seu homem. Seu homem. <risos> Gente, mas vamos, é, então, sair da parte sexual e ir para uma parte mais... Eu tava pensando em falar um pouco de, principalmente, aproveitar a Gabi aqui, aproveitar a experiência vida dela, para falar de como que a gente identifica relacionamento abusivo, porque tem muita gente, a Mônica mesmo, inclusive, ela sempre fala que foi quando ela saiu do relacionamento que ela viu quanto era abusivo e eu passei por também algumas coisas bem abusivas, não fisicamente mas psicologicamente que eu só percebi depois que eu já tava divorciada, então tem algumas coisas que eu, que eu achei aqui que a gente seria legal listar ele te isola da sua família, dos seus amigos. Gente, nunca, nunca permitam. Homem que fala mal das suas amigas, que fala, ah, não quero você andando com essa mulher, não quero, sabe, essa mulher é galinha, essa mulher é isso. Veja como ele fala das outras mulheres. É, ele é muito ciumento e possessivo, controla suas redes sociais, pede para ver seu telefone, pede para sua, saber suas senhas, quer saber de, sabe, Facebook junto... Não. Aí ah, eu
3: acho que é exato, pra mim é o ápice da perda da individualidade. Que não existe essa coisa de metade da
2: laranja, vamos começar por aí, né? Cada um é o um inteiro que decide ficar junto e tá? tal, mas cada um tem a sua individualidade que precisa ser mantida, né? Isso não existe. Não, e que, gente,
1: que é a coisa mais chata quando você tem uma pessoa que é ali o tempo todo com você, o tempo todo com as, com as suas mesmas ideias, com as suas mesmas opiniões. Você não tem um tempo pra você, você não sente saudade, a pessoa não te desafia em nada, a pessoa não te.
2: Aumentou exponencialmente a taxa de divórcio durante a pandemia, né? As pessoas foram obrigadas a ficar tanto tempo juntas, elas acabam se despersonalizando, né?
0: É.
1: Então, outro ponto da lista. Se ele muda de humor ou perde a paciência e quebra as coisas dentro de casa. Gente, isso é um passo. Quando você começa a quebrar as coisas e dá soco na parede, essas coisas, é um, é um passo pra, pra você, você é a próxima. Eu acho muito estressante viver com gente que muda de humor muito rápido, assim, sabe? E eu sou de gêmeo, então... Eu, sou... <risos> eu mudo de humor, mas sabe gente que assim, tá falando com você e daí dá alguma coisa errada, a pessoa já fica putíssima, assim, tipo merda f que não sempre tenha isso no alerta é, ele diz uma coisa e faz outra clássico né clássico agora tem uma que eu odeio que eu já chamei a atenção até da minha mãe fazendo isso que é o típico é a típica característica de um relacionamento abusivo qualquer que seja que a pessoa ela te machuca e daí ela fala que é você que é sensível vocês já, já passaram por isso? eu tenho pânico, porque a minha mãe ela é super, ela é maravilhosa ela é uma mãe maravilhosa, ela é quase perfeita mas ela é assim, às vezes ela, ela, é, ela é durona, sabe aquela pessoa durona assim que é, teve que ser feministona e teve que ser, sabe forte demais porque ela me teve muito nova e eu sou o contrário ela, ela é delicada, mas ela é durona, eu sou grosseira, mas eu sou sensível igual uma avó italiana, eu você não pode falar nada que eu me machuco, então assim, eu... quando tem uma briga assim, eu sempre vou e peço desculpas e falo, olha, aconteceu isso, eu pensei isso, eu preciso conversar pra gente conseguir move on, sabe, pra gente conseguir se perdoar e fingir que nada aconteceu a minha mãe ela dá uma de ela dá uns migué. ela fala ai não tipo ela te machuca ela fala umas merda e dela fala ai já faz tanto tempo né ai não sei o que ai não <risos> tipo antes dela pedir desculpa ela já tenta se justificar Falar, ah mas não foi bom
2: <risos> no final né tá vendo eu te ajudei o medo abusivo pode ser né em qualquer relação familiar
1: trabalho né? pode ser em tudo e principalmente eu vejo bastante muita Assim, das minhas amigas Tem relacionamento abusivo com a mãe Graças a Deus, a minha mãe Como eu falei, ela é perfeita, assim, praticamente Porque eu, eu brigo com ela e daí ela entende Sabe, por que eu tô brigando com ela E daí ela vai, se desculpa e tal Ela fala, não, não quero ser abusiva e tal Mas eu vejo muito Eu acho que é ciúme entre mãe e filha E tem muita mãe Que é bem abusiva com a mulher Com, com as filhas o próprio... Ó, na minha casa, na, 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 na casa da minha avó, na, da parte italiana, da família, gente, os homens, eles não tinham o prato da mesa. Só que eu, desde os nove anos, eu tinha... Desde os 8, nove anos, eu tinha que lavar louça. Mas os meninos não precisavam. Elas sempre foram muito duras com as mulheres, e os homens sempre
3: foram ah, mas é... é, esse é assim tipo mesmo. de coisa que a
2: gente precisa mudar, né? Mudar desde o berço.
3: É, nesse sentido, eu vi uma dica que a... Tem uma, uma influencer, a Tess Holiday, é, ela é bem conhecida assim no Instagram e tal, ela é uma modelo plus size. E ela acabou de se separar e um advogado deu pra ela algumas dicas que ela repassou, né? Ela até fixou no post dela. Quando você tá num relacionamento que tem uma situação, eles chamam de gaslight, né? É quando algo acontece e a pessoa reverte a situação de uma forma que fica parecendo que a culpa de você ter apanhado, por exemplo, é sua. É, a recomendação que esse advogado deu é para você criar uma segunda conta de e-mail. Pode ser, assim, o um e-mail, principalmente se você está numa situação de violência doméstica, pode ser, assim, suporte.casasbahia.gmail, sabe? para parecer que é uma coisa que não leva muito interesse. Mas para sempre que acontecer, você escrever e se mandar. Nem que seja para você deletar dos enviados depois e você ter acesso à conta, porque às vezes você... Mano, a gente, um monte de gente, a gente tem um monte de coisa pra fazer, todo mundo hoje em dia tem um trampo e tem um frilo tem uma coisa assim que investe, às vezes no dia a dia você perde essas coisas, ou você é, acaba sendo manipulado e não pega. É bom você ter esse histórico, não só pra você... Num dia que você parar e pensar, gente, aconteceu de novo, aí você para e ler os e-mails, tipo, gente, é a décima vez que isso acontece em dois meses, isso não é legal. Eu sou defensora, né,
2: do, do diário, como uma prática reflexiva mesmo, né, eu acho que ajuda a gente a, a ver com clareza, se pode escrever naquele momento, né, turbulento, depois volta para ler, para não esquecer, é, e assim buscar, né, dentro da possibilidade que às vezes é uma pessoa controladora e tal mas assim, tentar buscar pessoas que entendam o momento que você tá falando que você está passando e que não fiquem ah, mas é assim mesmo, não sei o que ou busque na internet relatos de pessoas. Passa um pano, né? E, assim, uma das coisas mais importantes gente, ter autonomia financeira porque tudo fica muito mais difícil é. quando você depende inteiramente dessa pessoa. Sua autoestima fica destruída, você não sente que você vai conseguir, você depende dessa pessoa para comer, né? Então, assim, as necessidades básicas. Então, você precisa criar uma ferramenta para conseguir ter autonomia financeira e ir saindo dessa situação, porque realmente, quando você tá dentro do redemoinho, é muito difícil pra uma sair. E é difícil também porque a pessoa que tá... A pessoa hum. que abusa, ela não
1: abusa é. de você todo santo dia. Eles falam, né, que é um ciclo. Você tem o abuso, daí você tem a lua de mel. Ai, me perdoa, eu sou um idiota, eu fiz merda de novo. Pelo amor de Deus, me perdoa, eu quero ficar com você. Você é a mulher da minha vida. E daí começa a tensão, começa a gerar de novo. Daí ocorre o outro abuso. Daí vem a lua de mel de novo, me perdoa e assim vai. E isso sempre, assim, não sempre, mas muitas vezes o final desse redemoinho aí, o olho, né, do furacão é a morte da mulher. Porque depois de. Porque a cada abuso, a pessoa que abusa fisicamente da outra, a cada abuso ela vai testando as águas, né?
3: O limite, ela testa o limite, tá onde ela pode ir.
1: E eu sempre, eu sempre
3: falo isso, qualquer tipo
1: de comportamento, qualquer tipo de comportamento ruim, ele escala, ele vai, né? Você vai todo mundo, você vai testando, testando, até onde eu vou conseguir é,
2: get away with this. E você vai enlouquecendo, né? Você vai enlouquecendo, você entra num turbilhão, você se, se habitua àquele comportamento, né? É, eu, assim, nunca, nunca falei sobre isso abertamente, mas, assim, eu, uh, no começo do meu casamento, a gente teve... Muitas questões, assim, né, uh, o meu marido é uma pessoa muito, muito aberta, muito moderno, né, assim, vem de uma geração de homens mais velhos e tal, mas mesmo assim eu acho que ele é super moderno, mas a gente caiu em algumas coisas difíceis, assim, né, acho que a, a imagem de você casar com uma mulher que assumiu publicamente, que era garota de programa, não é uma imagem fácil, né? É, num país que qualquer coisa... O brasileiro tem muito essa coisa, né? De humilhar, de chamar de corno, de... Né? A gente passou muito por isso, por situações muito delicadas, né? De pessoas, sei lá, a gente passando ano novo num lugar incrível e aí chegar uma pessoa e me abordar, entendeu? Sem nenhum respeito. Então, assim, é, a gente teve que é, passar por muitas coisas. A gente, eu tive que abrir mão de algumas coisas, ele também, porque essa interlocução não foi fácil a gente, mas a, ele se abriu pra, pra gente fazer terapia juntos. E isso ajudou muita gente. Então, às vezes acho que... Por exemplo, se você sente que... Se você gosta da pessoa e sente que o relacionamento tá caminhando pra um lugar não muito legal, verbaliza. Olha, é, eu não admito esse tipo de comportamento. Não tá me fazendo bem. Eu não quero continuar assim. Pode propor pra pessoa uma terapia de casal. Porque às vezes fica um contra o outro. E aí... A coisa não anda. Quando tem uma terceira pessoa tecnicamente imparcial, ela vai ajudar a organizar os pensamentos, entender o que cada um pode fazer para é, não contribuir, enfim, para as inseguranças do outro, pra, sem deixar de ser você. Então, a minha experiência uhum. foi que, como ele também estava disponível, a gente encontrou um jeito de se respeitar, mesmo quando a gente discorda. Né? Então, é, esse pode ser uma tentativa de um primeiro movimento, né? E aí, se não der certo mesmo, essas coisas que eu, que eu falei, uhum. né? Que eu sinto. Buscar alguém que entenda, porque sempre vai ter alguém falando pra você, ah, é assim mesmo, melhor você ficar, você não tem pra onde ir e tal. Busque pessoas que te incentivam, que acreditem em você, leia, sabe? Busque referências de mulheres que já estiveram nesse lugar e tenha sua autonomia, né? A autonomia financeira, eu acho que é o um grande passo para pra liberdade num sentido
3: muito mais amplo, assim. É, um ponto importante, até no contexto de se enviar e-mails, é você registrar com fotos, porque não só para você ter, mas para quando você precisar abrir um boletim de ocorrência, você ter todo o histórico, ou até para procurar um advogado, porque entra na questão da independência financeira. Eu acho que a destruição, que a gente fala que é o fim do ciclo de abuso, nem sempre é só o fim da vida. Às vezes é a mulher ser deixada sem nada, porque ela não pode provar, que ela passou por uma situação de abuso... E que ela tem direito, sim... De receber ajuda financeira... Porque querendo ou não... Se você... É, eu acho que ser dona de casa tem que ser mais encarada como um trabalho... Porque você abriu mão, muitas vezes... De ter uma carreira pra dar suporte pra outra pessoa... E se você... E se você foi dona de casa por muito tempo... E você não é mais... Porque você sofreu abuso... Seja físico, seja emocional... O que seja, você merece, você merece receber pensão, sim. Você deixou de se desenvolver pelo outro, sabe? Então, assim, com tenha certeza. registrado.
1: Um dos pontos que a gente vai tocar é a questão financeira. Inclusive, tem um site que chama Think Olga. É, e a gente vai fazer um post sobre esse site, colocar no nosso Instagram, com todas, todas as ferramentas que eles oferecem. Mas, de acordo com esse site, gente... Mulheres gastam ao todo mais de 61 horas de trabalho não remunerado por semana. Se a gente juntar esse esforço todo, equivale a 11% do PIB nacional. E é mais que o dobro do que o, o setor agropecuário produz. E o homem também faz trabalho de casa, obviamente que eles fazem o trabalho, só que o homem ele passa muito mais tempo fazendo trabalho remunerado do que a mulher. Ele passa o dobro do tempo praticamente fazendo trabalho remunerado. Enquanto a mulher tem muito mais, assume muito
2: mais o papel de cuidado. Não, a amamentação. Simples, quase, né? Com filhos e casa. E não adianta, enquanto a gente não instituir políticas de, né, em que os homens também tenham licença à paternidade, é, o filho vai ser da mãe, vai continuar sendo da mãe. As coisas não vão mudar, né? não, E nos primeiros seis meses, o filho precisa ser
1: bastante da mãe porque ele está amamentando. Isso, já, isso desgasta a mulher fisicamente, mentalmente. Ela está com o sono... Ela está depravada com os... Depravada, não. Deprivada.
3: <risos> De pode estar. ser, também. ela pode estar depravada
1: porque não depravada. os hormônios estão todos mas é, ela não ela não dorme já faz tempo, ela teve problemas com a gravidez, ela passou nove meses carregando essa criança e daí ela tem a questão da casa levar as crianças na escola, levar isso e se um homem se, se ela, essa dona de casa não existisse, o homem tinha que sair da reunião e ir e pegar a criança na creche o homem tinha que sair do trabalho, ou tinha que chegar atrasado no trabalho porque teve que levar a criança na escola, porque a criança estava com, com gripe, porque teve que levar a criança no médico só que o homem não faz isso, quem faz é a dona de casa, então ele não teria a carreira dele se ele tivesse que sair do trabalho se ele tivesse que chegar atrasado, se ele tivesse que sair da reunião se ele tivesse que pular o happy hour pra ir cuidar do filho entendeu, então realmente o, o, quando um homem tem uma carreira muito boa, sempre tem, e ele tem uma família é porque alguém cuidou dessa família enquanto ele tava fazendo todo esse trabalho.
2: O passa é tão batido, né? Ninguém pensa sobre isso, né? O quanto... E daí fica, né? Ah, minha mulher não trabalha. Minha mulher só fica em casa. É, parece que a mulher tá em casa fazendo nada, né? Tem um outro nome pra isso, né? Sou dona de casa. Porque ser dona de casa parece uma coisa tão, né? Assim... É... Ai, gente, pequena. é... É pior que isso só do lar. Eu acho que do lar... Eu acho do lar o termo, assim...
1: Gente. Tem, assim, aquela... aquela... Tipo, ai, mas a, ela vê sessão da tarde, toda tarde. Tipo, gente, mas ela também planeja o almoço, ela também planeja a janta, ela também leva os filhos na escola, o filho aparece com 10 horas da noite querendo cartolina, ela que tem
3: que sair pra. Porque sempre tem, gente. As crianças sempre querem cartolina, né? Cartolina
1: e cola com glitter às 10 da noite da segunda-feira. Entendeu? Tem que levar os, os, o, o bicho no veterinário, quem é que leva? É ela tem que levar no shopping, quem é que leva é ela, tem que, às vezes, contratar uma, uma empregada doméstica quem faz a é ela. Mas, então, tem uma, algumas coisas que eu queria falar em relação à mulher no, no, no mercado de trabalho, porque como eu falei, se o homem tivesse que tomar cuidado com a casa e cuidado com os filhos da mesma forma que a mulher tem, ele também ia chegar atrasado, ele também ia faltar o serviço, ele também ia sair da reunião, ia pular o happy hour, só que isso que faz normalmente é a mulher. E tem muita gente que acha que por isso a mulher merece ganhar menos ou que ela não tá interessada e motivada o suficiente. Entendeu? Que ela não tem ambição o suficiente. Mas isso é uma grande mentira. E a gente precisa lutar contra isso. Porque assim, ninguém vai... Não existe um homem no mundo, por melhor que seja, que vai falar, não, vai estudar que eu vou lavar a louça. Você tem que falar, olha, eu tô indo estudar, tá bom? Eu tô indo fazer, olha... A louça tá aí, você lava porque eu vou ler um livro. Porque eu preciso malhar. Porque eu preciso cuidar da minha saúde mental. Eu preciso ir pra terapia. Preciso fazer isso. É, você que tem que correr atrás. Então... Sabe o que eu, é... eu
2: falei no mantra esse ano? É assim, me impor. Porque é impressionante, assim, essa coisa do mês planning, né? Assim, como a gente... A nossa voz é apagada, sabe? Tanto que, assim, é... Até essas coisas que a, que a Natália falou, de, é, de falar aquilo, né? De quando alguém faz uma piada, não sei o quê. Claro, você não precisa ser a chata da turma toda hora, né? Mas assim, eu acho que às vezes a gente tem que falar. Porque eu lembro, a gente tem um grupo de, de mulheres que andam de moto e tem uns caras, né? Uns namorados, maridos e tal. E vira em mente de um cara que mandava piada de loira burra. E um dia eu me estressei e falei, gente... Tanta mulher maravilhosa que pilota nesse grupo e tal, e a gente ainda tá mandando essas piadas, entendeu? Então, assim, pode parecer idiotice, mas são essas pequenas coisas, sabe? Eu lembro de eu ter é, ido dar uma entrevista pra um cara aqui no Brasil, conhecido e tal, e o cara ficou dois minutos comigo sozinho no camarim, o cara querendo que eu levantasse minha saia, entendeu? Mostrasse meu peito, e eu tava, cara eu fiquei assim, numa situação graças a Deus que entrou alguém na produção e tal, mas assim, olha, sabe, olha o lugar que a pessoa me... E eu devia até falar, cara, você tá louco, não é porque eu trabalho com isso que você tem o direito de... Então assim, e, e várias coisas, sabe gente, assim, mesmo hoje em dia, às vezes eu sinto que as pessoas é, tendem em colocar a gente nesse lugar, sabe, assim com... porque não acha que você vai se impor, então isso eu tenho aprendido... Uh... Desde sempre. E esse ano, essa é a minha... Ano passado era leveza. Era leveza na vida, nos relacionamentos. Ó. Esse ano é me impor. Porque a gente tem que bater o pé. Falar, não, isso aqui eu não vou fazer. É, isso aqui eu não concordo e não vou fazer. Não vou fazer. Não, não tem a ver com o que eu acredito. Não pode dar minha alçada. E a gente sofre no começo, mas depois vai, entendeu? E aí as pessoas têm medo de falar bosta.
1: Não, exatamente. Isso é muito engraçado. Porque assim, um... Esse tipo de atitude que você tá falando de se impor e de falar o que você pensa, isso requer prática, é um hábito, entendeu? Então a gente tem que criar esse hábito. E a gente fica com medo de ser taxada como a chata. Porque, qual é o problema de ser chata? Por que, que, eu, tenho que eu tenho que agora aguentar a piadinha que eu não acho engraçada pra te agradar? Não, se imponha, se imponha, é... olha...
3: É que a gente a gente aprende que ser mulher é esse sinônimo de ser agradável, né? E aí a gente se pega, às vezes, na situação da gente se sentir mal para ser agradável com gente que a gente nem respeita, que a gente nem gosta. Exatamente. Eu prefiro
2: ser chata e verdadeira comigo do que viver uma hipocrisia sem
3: fim, entendeu? Mas sabe uma coisa que
1: eu, que eu, que eu acho legal? No trabalho, quando às vezes tem um, um, aquele, né... A gente recebe as piadinhas, só que você não pode mandar o cara se fuder porque ele é seu chefe ou porque ele é seu colega de trabalho. Então, o que eu faço? Até porque eu sou bem é, eu sou uma das mais novas lá, então eu quero que eles me ensinem as coisas e não fiquem com raiva de mim. Daí, eu levo tudo no humor. Então, pra não ser chata, eu fico assim, ó... Que nem o meu chefe tava falando que um cliente lá. Meu chefe e eu, a gente é bem amigo, então ele tem uma certa. A gente tem uma liberdade de fazer piada um com o outro, porque a gente é bem amigo, mas a gente se respeita muito e existe uma separação clara entre chefe e Natália, os limites não são ultrapassados. Mas às vezes ele faz umas piadinhas, ele sabe que eu sou feministona, daí ele faz umas piadinhas pra me provocar. É, e daí ele tava falando que um cliente norueguês, né? Muito europeu que gosta de ir pro Brasil porque acho que lá é tudo liberado, né? E daí ele tava falando, é, que esse cliente tava falando que, é, que ir pro Brasil é a melhor coisa que pode acontecer com o homem, não sei o que, não sei o que, que lá acontece isso, acontece festa, acontece não sei o que. Daí eu falei, sabe qual que é a minha, a minha coisa favorita que acontece com o homem no Brasil? Daí ele, o quê? Porque eu falei meio assim flertando, sabe? Eu falei, sabe o que, que é a coisa que eu mais gosto que acontece com o homem no Brasil? Ele falou. O quê? Porque ele ficou até... Ah, o quê? Daí eu falei, eles desaparecem. <risos> <risos> Daí ele ficou assustado. Eu falei, ah, você pode andar perto da favela, o homem europeu desaparece na favela. Não sobra nem o tênis. Até o tênis eles levam embora. Eu falo, quando você acordar, filho, você tá num lugar que você nunca viu, sem seu passaporte.
2: Você usa o humor pra... Né? Dá uma chacoalhada ali na pessoa, né? Acho que...
1: E eu sempre, como ele sabe que eu também gosto de crime, essas coisas, daí eu sempre dou uma cutucada mais pra essa... Olha, o Brasil é perigoso. Vocês acham que mulher brasileira é tudo, né? Gostosa, não sei o quê. Só que eu cresci na periferia. Então, você toma cuidado. E daí já fica essa piadinha e eles morrem de medo de mim. <risos> Mas eu não deixo passar também. Teve uma, teve uma vez que ele falou assim, ai, mulher... É, eu resolvi o problema lá com a sua máquina, né? Porque... É, é, precisou de um homem inteligente pra ela resolver, daí eu falei nossa, cadê ele que eu preciso agradecer que bom que você achou um, né, que bom porque <risos> não tem muito, pandemia, né? eles estão tudo cadê o homem casa? inteligente é. que é. Leva no... é. e tem outras coisas que a gente fala muito que é a questão de se desculpar o tempo todo a nossa linguagem, ela fala muito quem que vai respeitar a gente, quem que não vai porque a gente tá sempre mulher, né, ai, desculpa te incomodar mas você viu o meu e-mail olha, eu não não quero te... Olha, não quero te colocar pressão, desculpa estar tá sendo chata, mas você pode me entregar aquele relatório? Gente, quem é que
3: vai respeitar você assim? É, eu, acho, eu penso até, puxando um pouco pro assunto que a gente fala, né, que é true crime, o quanto os próprios serial killers não se aproveitaram, não se aproveitaram. Pensa no Bundy, gente, o mais clássico que todo mundo fala, o Ted Bundy. E apro... ele, ele diz isso, é... quando vocês leem aquele livro O Estranho ao meu lado, né, The Stranger Beside Me, é, que eles analisam o modus operandi dele e tal é, ele disse que ele sabia se aproveitar de quem pedia Porque ele, ofere... ele pedia para as mulheres ajudarem ele, né? ele fingia que ele estava com o braço quebrado a perna quebrada e as mulheres muitas vezes ficavam sem graça, as mulheres sentiam, a gente sente aquela vibe de pessoa estranha vindo dele e elas ficavam com vergonha de falar que não, que não podia, e nessa que elas iam pro carro dele ajudar ele a guardar livro ou a pegar alguma coisa, elas eram mortas, e aquela coisa, o seu instinto te grita uma coisa, mas você tá tão condicionada a ser educada, a ser gentil e a ajudar, que você ajuda. E aí, olha, olha imagina o quanto... Eu, e assim, gente, pelo amor de Deus, eu não estou colocando a culpa nas vítimas, tá? Porque se as mulheres, muitas delas, provavelmente, que tivessem... A mulher que se recusou a ir com ele pro carro, escapou, mas ele foi atrás de outra. Outro crime aconteceu. Mas assim, é, eu só falo pra gente prestar atenção na força que esse condicionamento tem na gente, a ponto da gente sentir uma situação de perigo e ir atrás do perigo mesmo assim por conta... Do quão condicionado a gente foi Pra não querer ser mal educada Pra não querer ser grosseira
1: porque mulher, Ai que mulher grosseira, ai que arrogante Ai nem te quero Sabadia, sabe, tipo e, Meu Não tenha medo de falar não Não tenha medo de, se fa de falar não Você não, não, tá me deixando desconfortável E se ele vir pra cima de você Você fala, eu vou gritar E começa a gritar, e começa a se debater e Começa a correr faz um escarcel. Na hora você trava. Eu sei que na hora, trava eu já passei trava. por situações em que eu achava que eu ia fazer isso, e daí na hora eu me caguei toda. Mas hum, não, nada te impede de falar, eu vou gritar. <risos>
0: Mesmo que você esteja travada.
1: <risos> é, a outra coisa que assim, mas isso esse negócio de como a gente se impõe é muito importante, porque isso afeta como a gente é percebida no trabalho. E a mulher, ela ganha menos, a mulher, ela tem vários estudos mostrando que ela ganha menos, porque ela pede menos aumento, ela negocia pior, ela, ela abre mão da carreira dela muito mais para ficar com os filhos ou para trabalhar meio período. Então, tem vários, é, tem vários fatores que mexem nesse, nesse gap né, de, de salário. Mas é, a gente que está no mercado de trabalho, a gente precisa saber como que a gente vai se impor. Todo mundo precisa, mas a gente que é mulher a gente precisa. Quando alguém te interromper, não deixa passar. Fala, olha, posso terminar? Você me interrompeu. Quando a ideia for sua, fala, essa ideia foi minha. Fala. Não tenha medo de falar, sabe? Tem
2: um e... famoso até da... Não sei se era da Manuela Dávila... Que participou do Roda Viva e aí ninguém deixava ela falar? Os caras faziam as perguntas e não deixava ela concluir? Eu não lembro quem foi, vocês lembram? Não sei se era
1: uma eu não ela. lembro do Roda Viva, mas eu, eu lembro que ela teve uma parada assim que ela falou também. não E o por último, né a Kamala Harris, no, no debate contra o Mike Pence, ela falou, é, senhor vice-presidente, eu tô falando. Da, ela deu aquela risada, eu tô falando. Ah, eu vi esse vídeo. Esse vídeo foi icônico porque ela fizeram até camiseta com essa frase, porque foi muito icônico, ele começou a interromper ela e ela falou, senhor vice-presidente, eu tô falando. para é um
2: tão elementar né, de, de você ter que falar sobre isso ainda hoje em dia, é
1: obscura, não né? é ridículo, mas a gente, a gente, eu já me peguei fazendo isso tantas vezes, uhum. olha, eu posso estar tá viajando, mas não é melhor fazer isso. Por que que você tá viajando, gente? Para de se auto-sabotar, para de falar que você tá viajando, para de falar que você não sabe o que você tá fazendo. Você fala, olha, eu acho isso, minha opinião é essa, e se a gente tentar isso? Você não precisa ser, sabe? Não precisa. Ai, você pode ver aquele relatório pra mim? Ai, por favor. Ai, desculpa te encher o saco, mas desculpa te
3: incomodar. Ah, tipo, te incomodar o caralho, é seu trabalho, é roubado. Te mandei faz três dias que ele. Se você fosse um homem e falasse assim, ninguém ia achar ruim, sabe? Talvez não talvez não é a parte do arrombado, mas, se mas assim... Puder, coloca ali o um arrombado também. Coloca, tipo, um arrombado na, na brincadeira, né? Tipo... Ó, falando de capacitação, eu quero chamar atenção para um programa que chama Reprograma. É, esse programa, ele mostra, né, que hoje em dia só 13% dos alunos de ciência da computação são mulheres no Brasil. E desses 13%, 47% acaba desistindo do curso. Por vários motivos, ou, é, ou porque é, tem muita gente que acaba abrindo mão mesmo para ou cuidar da família, ou porque não deu para pagar. Então, a proposta do Reprograma é oferecer cursos de programação é, gratuitos. Eles têm tanto front-end quanto back-end, e a ideia é empoderar as mulheres e colocar mais mulheres em setores de tecnologia. É grátis, gente, é só entrar lá no www.reprograma.com.br Dá uma olhada tanto em front-end quanto em back-end, aí depende do que você quer fazer, você pode fazer os dois também. Só se inscrever. Grátis.
1: A Gabi falou também uma coisa muito importante quando a gente estava falando sobre abuso, que é ter a sua independência financeira. Vamos parar de gastar com besteira e vamos fazer o nosso, a nossa poupança, nossa, nossa previdência privada organizar o nosso budget, parar de comprar roupa em cartão de crédito pra Gente, pagar Gente,
3: é. esse é o momento de revolta com a linha da Beyoncé pra Adidas no Brasil? Você viu isso? É ridículo, tipo, é ridículo. A Beyoncé lançou uma coleção pra Adidas, né? Mas são roupas de inverno, são roupas bem de frio. Tá esgotando no Brasil, assim, a linha chegou e ela esgotou no Brasil em horas, e quando você vai ver as peças, primeiro que são peças que não dá pra você usar no Brasil, porque são peças de inverno. É, Macacão diz que Esqui... É, tênis de neve a galera tá comprando no Brasil assim, o um macacão é 4 mil reais e, as e tá esgotando, isso quer dizer que as pessoas estão comprando, tem gente que tá fazendo dívida, entrando no cheque especial pra gastar 4 mil reais no macacão de neve da Beyoncé que você não consegue usar então assim, eu vejo aqui eu fiquei muito chocada, porque assim, eu abri a loja da Adidas aqui, aqui os preços estão preço normal de roupa da Adidas mas foi pro Brasil mais caro é, e a galera tá comprando e tá esgotando lá Então assim, é, uma peça assim Um tênis, sei lá, que aqui era Acho que 100 euros, 150 euros Tá indo pro Brasil por 700 reais Eu sei que tem a diferença de câmbio Mas tem um, tem um custo Brasil em cima né De imposto acho que pela... Nossa, os impostos no Brasil são ridículos Uma calça da
1: Adidas que, é que você paga, você pagaria Tipo, 100 reais No Brasil você paga 300
2: é, E a galera tá comprando também tem uma coisa do consumo extremamente voltado para o público feminino. Desde sempre, a gente tem muito mais itens de consumo disponíveis do que os homens, né? Tem toda uma questão capitalista fortíssima. É, então, e assim, tem uma coisa do vício mesmo, né? Do clique, do, do você ter tudo disponível, é, né? Muito fácil. Então, as ah, não consigo, né? Não comprar brusinha, né? Como falam. É, cara, vocês têm um pouco de. Né? você tem um pouco de Instagram, de, desse tipo de rede, vai fazer outra coisa, e assim, investe o seu dinheiro preferencialmente num lugar que você não vai poder tirar para gastar com bobagem, porque a gente tem muito estímulo, é realmente difícil você, numa sociedade extremamente consumista e magética como a nossa, é, você se conter, então assim, você sabe que você já tem um problema com isso? Evitem no shopping... Tenta em outros lugares que não estimulem essa necessidade sua de acumular coisas. E Isso, assim, caiu o dinheiro na conta, vocês já separam um tanto para investir. Ah, mas eu não sei investir. Segue lá, Natália Hercury, ela dá várias dicas sobre como economizar, como começar a investir, né? Eu gosto dela porque é uma mulher falando, ela entende as necessidades femininas e dá várias dicas. Ela é super didática.
3: É, ótima. Então,
2: é possível, não existe essa coisa, ah, não sou boa em matemática. Cara, é possível e você tem que aprender minimamente a gerenciar seu dinheiro. Porque disso depende o seu, seu presente, seu futuro, tudo, né? Poder tá com quem tem
1: dinheiro. E o poder, ele nunca vai ser dividido. Não vai chegar um homem e falar, olha, tá aqui, 50% do meu poder. Não, você tem que pegar. Você tem que tomar, você quer um espaço, você tem que tomar Você quer Conseguir qualquer coisa, você tem que ter o dinheiro Você tem que ter o, o Fuck you money, eu vi uma entrevista do Da Lucy Liu Falando que o pai dela ensinou pra ela Você tem que sempre ter uma poupança Que é o seu fuck you money Que é, ah, você tem que fazer esse trabalho que senão você dá tá despedida é, you. Sim. Se, ah, você tem que ficar comigo Porque eu, eu sou abusivo Eu sou isso, eu não sou o que você quer Não te dou o que você quer na cama Mas o que, que você vai fazer sem mim? Não, fuck you, eu vou fazer o que eu quiser Tenha sempre o fuck you money E na caixa Gente, caixa.gov.br Barra educação financeira Você vai lá Tem vídeos e tem aulas Tem textos pra te ensinar coisas do mais básico ao mais avançado o que é juros, o que é inflação como que é um é, gasto despesa, como que você faz um planejamento familiar, tem tudo isso faz uma tabela no Excel faz, sabe, coloca a sua poupança é, faz a sua poupança, coloca, aprende a investir seu dinheiro, você não precisa ter muito dinheiro para investir. Aprende, você não precisa comprar ações, você não precisa comprar ações, compra fundos, porque fundo é uma coisa bem tradicional, bem conservadora, que cresce daqui 20 anos você tem um puta dinheiro que você nem tinha sonhado em ter, com pouco investimento e pouco risco. Sabe,
2: procura... nunca é tarde né quanto mais cedo você começa melhor é, mas nunca é tarde né?
1: exatamente, faz a sua previdência privada se você puder sabe coloca 100 reais ali numa previdência privada, que seja por mês se você conseguir, mas faz isso, acha jeitos de fazer seu dinheiro render porque quem controla o dinheiro controla tudo infelizmente.
3: E outra coisa, eu acho que também, é bem o que a Gabi falou, a gente vive mesmo numa sociedade muito imagética e uma coisa que funcionou pra mim é, e que, assim, fez um bem absurdo pra minha saúde mental foi tirar do meu Instagram perfis que são extremamente imagéticos e focados no consumo e, e colocar perfis de pessoas que são mais parecidas comigo, assim. Então, assim, eu comecei a seguir muito mais gente que fala sobre leitura ou que fala sobre true crime, que é uma coisa que eu sempre gostei, ou que fala sobre viajar sem ter muita grana. Assim, é, pessoas que têm mais conteúdo para falar sobre do que mostrar a foto do espelho da academia com a barriga de tanquinho que eu sei que foi editada. Então, assim... Você não ser bombardeado todo dia por gente que parece que... Porque é aquilo, gente. Instagram é um recorte de uma realidade que, na verdade, não existe. E é uma ferramenta que a, a nossa estrutura capitalista se aproveita para vender, gente. O capitalismo tá aí para vender e empurrar pra gente coisas das quais a gente não precisa. E, e assim, eu, eu falo por mim, né? Eu tive
2: compulsão por compras, assim. Então é uma experiência de quem passou por isso, né? Eu fiz tratamento. Mas tem algumas coisas, né? Você não se expor a situações em que você é estimulado a comprar, não conviver com pessoas que passam. Porque se você pensar objetivamente, é muito superficial. Né? O, que, o que você tem diz sobre você? Nada. Né? O que diz algo sobre você é quem você é. é então, e, e pensar mesmo a longo prazo, né? Porque eu, como comecei a ganhar dinheiro muito cedo, eu gastava muito e aí você vive aquele momento, especialmente quem é mais jovem, você vive aquele momento, você quer ter coisas porque elas dizem é um código, né? É um código social. Você tem uma bolsa Chanel, diz alguma coisa sobre você que talvez você que diga porque a blogueira que você segue tem. Não, não. É, mas a longo prazo você essas coisas perdem valor. Se você pensar objetivamente, né? O que vai importar na sua vida daqui um, daqui pouquíssimo tempo, né? É, é o que você pode fazer com o que você tem. Então assim é, se organize para não ficar numa situação de desespero com dinheiro, porque isso coloca a gente em roubada. Tem uma escritora que é a Clara Verbuck que ela fala que a inimiga. Uh, ai, como é que é? Ai, meu Deus. A carência é a irmã da roubada. Então, é, quando a gente está numa situação de carência, seja afetiva, financeira, enfim, a gente se coloca muito nesse lugar do risco, né? E de relacionamento abusivo e tudo mais que a gente conversou. Tem um outro perfil no Instagram que eu queria indicar também, que chama Rising Woman, que é uma é uma menina que ela trata muito de espiritualidade, ela não é religiosa, nada disso, mas ela tem uma conexão com yoga, espiritualidade e tudo mais, e ela passou por um abuso quando ela era criança e ela, ela fala muito Brasil. com mulheres, são basicamente frases hum. motivacionais mas eu acho que tem uma força muito grande quando você tá num momento que você precisa disso, e ela fala sobre relacionamento abusivo, então hum. como identificar como se amar, como olhar para si mesma, em vez de olhar para fora porque tem isso também, né, às vezes a gente busca no consumo e no externo um preenchimento de um vazio que não vai se preencher com aquelas coisas claro que a nossa, toda a nossa existência está baseada no olhar do outro mas a gente tem que limitar isso, porque senão a gente enlouquece. E, e pensando em tudo isso que a gente falou, eu não posso deixar de indicar acho que é o livro mais importante que toda mulher, toda pessoa deveria ler é o Mulheres que Correm com os Lobos. Porque lá é, é, é um livro doloroso, tá? Assim, entrar em contato com essa, com essa realidade, porque o que, que acontece nesse livro? Uh, você tem vários contos né, que falam sobre uh, os arquétipos femininos. E são contos assim, né? De ver, porque os contos que chegam pra gente, por exemplo, da, sei lá, do Chapéuzinho Vermelho, a Branca de Neve, são contos é, floreados, são contos né, mais leves para as crianças e tudo mais. No, no livro você vê os contos em versões realmente é, fortes né, de estupro, de violência, de dominação. E, e são contos para ilustrar os arquétipos femininos e aí a Clarissa Pincos, que, é que é a autora e psicanalista, ela faz uma análise de como é, esses arquétipos, a mulher santa, a mulher sexualizada, a mulher mãe, não, não, como isso está internalizado na sociedade, o que, que a gente pode fazer com isso, então assim, é doloroso, tá eu demorei muito para ler esse livro, porque cada, cada capítulo fala de um arquétipo, e você se dá conta de coisas que estão tão introjetadas, que você começa a ficar chateada assim, com a realidade, então é uma leitura dolorosa, mas é necessário pra gente se dar conta de quanta coisa tá errada e que a gente pelo menos se dá conta, sabe nossa, isso aqui tá acontecendo, porque historicamente, olha o tanto de coisas aqui, né, pelo menos você sabe e aí saber é o primeiro passo para começar a mudar as coisas hum, né? Exatamente,
1: e só entrando também só para terminar a questão do da gente, da nossa independência financeira e tudo mais a Gabi falou uma coisa importante, que 50% dos empreendedores brasileiros são mulheres, não é uma coisa assim? Eu acho que é mais ou menos isso. E eu também achei uma, uma coisa importante, que foi que 40 por, 48% das, das mães ficam desempregadas nos primeiros 12 meses após terem os filhos, segundo a FGV, em 2017. Então, mais e mais, a mulher buscar investir o dinheiro dela e empreender é muito importante, porque daí você... Sai dessa, desse vínculo com o homem, dependendo do homem, né? Você tem que, você vai lá, não, a empresa é minha, eu vou ter filho e eu vou fazer tudo isso e tá tudo bem, entendeu? E eu vou contratar uma empregada, uma babá, eu vou contratar uma secretária, uma assistente, vai estar tá todo mundo trabalhando comigo e vai dar certo. Mas empreender é muito importante e tem uma rede, rede Mulheres Empreendedoras, é o rme.net.br e lá é a, é a primeira e maior rede de apoio ao empreendedorismo feminino no Brasil e eles priorizam a integração, capacitação e troca de conhecimento entre mulheres que possuem ou buscam o próprio negócio e está espalhado no Brasil todo. Elas dão, eles dão cursos intensivos, eles dão palestras, eles se reúnem, eles colocam pequenos, pequenos business, pequenos negócios regidos por mulheres em contato com empresas maiores. Então, isso é muito legal. E também tem um podcast, um site no Instagram, tá? Arroba Nós Mulheres Investidoras. E também é um podcast, a Nós Mulheres Investidoras. E eles falam também de tudo isso, falam de como fazer um budget para você, de como investir seu dinheiro, ensinam coisas básicas e avançadas de economia, de ações, de tudo mais. E...
2: É isso, pois gente. A, gente, a, a informação que é tá aí, né, gente? Vamos à internet para algo que nos ajude até a economia, né?
1: Porque é o que a gente, é o que eu estava falando, assim. meu, O sistema é capitalista, o sistema é machista e o sistema funciona. O sistema funciona exatamente como ele tem que funcionar, excluindo as pessoas, oprimindo as pessoas é, e concentrando o poder e o dinheiro nas mãos de poucos. É, ele foi feito para ser assim e ele está funcionando perfeitamente. Tem gente que fala que ah, o capitalismo não funciona. O capitalismo funciona. É único funciona, funciona muito bem. Ele exclui todo mundo, entendeu? E ele oprime todo mundo e concentra a riqueza é. poder, e o conhecimento, a informação, nas mãos de poucos. Então, a gente tem que aproveitar qualquer outlet que a gente tenha com internet, com mídias sociais é, e redes de mulheres. A gente precisa aproveitar. E qualquer oportunidade que a gente tiver de burlar o sistema, de tirar, de sair do sistema, a gente precisa aproveitar e fazer isso. Seja a mulher que bate o pau na mesa e fala que não, seja a mulher que é grosseira, que é mal educada, não tem problema, seja a mulher que treina pra ficar forte e não gostosa, seja a mulher que, sabe, que fala da sexualidade dela mesmo, que não finge orgasmo, que fala o que quer. Isso, você vai fazer isso tudo de um dia para o outro? Não. Você vai começar. Hoje você vai estar é, tá com dívida no cartão de crédito, você vai investir dinheiro nas, em ações? Não. Você não vai começar de um dia para o outro. Vai levar tempo. paga seu cartão de crédito, começa a colocar suas finanças no
3: é dia. Né? Respeita o o processo. Exatamente. É e o tempo vai passar de qualquer jeito gente, é melhor você usar esse tempo que vai passar de qualquer jeito, fazendo coisas uhum. pra você se sentir bem, do que pra seguir do jeito que tá, Exatamente. e não que te incomoda e né?
1: tenha independência Sim. financeira vai, aos poucos você vai investindo vai economizando dinheiro vai empreendendo se você tem um sonho de abrir seu negócio tenta, vai no Sebrae ver o que, que você pode aprender lá sabe, vai o poder não vai ser dividido, ele tem que ser tomado então tome
2: Gente, lembrei de outra coisa também, né, ah, o importante é a gente apoiar outras mulheres, Sim. então tente comprar de mulheres, né, empreendedoras, tem até uma, uma página grande no, no, no Facebook que é Feministrampos, então é bem legal também, as mulheres anunciam os, os trabalhos, as empresas, eu busco sempre procurar, enfim, é profissionais lá, então acho que é um jeito da gente se ajudar também.
1: É, se você é gerente de RH, contrata mulheres a mulher ficou grávida, dá apoio pra ela nesse período de gravidez de pós-maternidade entendeu? Passa um pano? Passa um pano mesmo, porque o homem passa pano para homem o tempo todo, então sabe a mulher tá grávida, ela tá com cólica ela tá passando por um problema feminino porra,
3: ajuda. Passa pano pra ela. Ah, é, gente, eu tô cansada. A galera fica vendo gravidez como se fosse, tipo, um problema, mas, assim, olhando o grande esquema das coisas, a humanidade precisa continuar. Alguém precisa parir. Porque se todo mundo parar de parir,
2: Exatamente. não vai ter gente, e aí
3: a gente vai ser dominado, sei lá. Então, a economia, sabe? Ah, a economia, Exatamente. não. Aqui na Noruega Exatamente. a gente tem
1: um problema terrível, que a população tá velha porque as mulheres não querem ter filhos. Eu não vou ter filho. Entendeu? Então, assim a economia inteira e homem tem sonho de ter filho muito homem sonha em ter filho então, só que ele não vai conseguir fazer sozinho, então a mulher tem que ficar grávida, e a mulher tem que ter licença pra, é, maternidade e a mulher tem que sair mais cedo às vezes e ela tem que chegar atrasada é porque
3: alguém vai ter que sair mais cedo, gente, não tem o que fazer a gente não é que nem tipo bebê elefante que sai correndo já nasce correndo por aí se vira... vai nascer o um filhote alguém vai ter que cuidar então assim, é, enquanto humanidade eu acho que tipo a continuidade da espécie é mais importante pra gente em termos de humanidade do que quem vai bater ponto às seis e meia da tarde e quem vai bater ponto às cinco, então vamos colocar as coisas em perspectiva também né?
1: Ora, se você abriu uma lojinha, abriu um negócio, abriu contrate mulheres, contrate se elas não têm a capacitação tenta dar a capacitação para elas ao invés de investir num homem Faz mesmo, tô falando mesmo, faz, faz jabá pra, pra mulher. Porque o homem faz isso. O homem vai jogar golfe e eles ficam lá, sabe, o pessoal fica lá jogando golfe e coçando o saco e todo mundo se contrata quem eles jogam golfe, quem eles conhecem. O homem contrata quem eles conhecem. Exalte suas parças. <risos> e é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa toda essa militância, mas a gente tentou fazer um negócio legal pra vocês, tentou fazer um... Um 8 de março um pouco melhor,
2: <risos> um pouco mais justo. É, é, para os homens que querem ajudar na luta, e eu acho que é uma luta que também pode ser deles, né eu acho que eles podem auxiliar, é, recomendo a leitura né, do Sejamos Todos Feministas, da Shimamanda Dishi. É um livro bem pequenininho, até um TED Talk dela, que acho que até tem, enfim, disponível, é, mas devia ser um livro de bolso, assim, sabe? Então, recomendo muito a leitura para entender um pouco do que a gente está falando, e apoiar as mulheres nessa luta, porque juntos somos mais fortes. Né? É verdade.
1: E o sistema também é bem filho
2: da puta com os homens, gente.
1: Sim. Então,
3: é, o patriarcado faz mal pra todo mundo, gente.
1: Homem comete mais suicídio, homem é, morre mais por causa de doenças que poderiam ser curáveis porque o homem não vai no médico, porque o homem tem medo de levar a dedada no cu, porque o homem tem medo de lavar o pinto. Então, gente, vamos. O, o patriarcado acaba com todo mundo. É ruim pro homem também. Então, homens que são inteligentes precisam começar a apoiar essa, essas causas. E é isso aí. Eu queria agradecer mais uma vez, Gabi. A gente adorou falar com você. Você é sempre
2: vem. Sim. Aqui. Ah, volte Obrigada sempre, por... Gabi, amiga ah, do Pod. por favor. Obrigada.
1: Volte sempre. Sempre que você quiser falar de alguma coisa, manda pra gente. A gente compartilha. É, a gente vai publicar no, seu, no nosso Instagram todas as dicas que você deu, as dicas que a gente deu. E a gente vai publicar também fotos do seu livro e o seu site, para eles irem lá e darem o darem um apoio, comprar o livro. Eu vou comprar os livros também, porque eu quero. É, <risos> e, gente, sigam a
3: Gabi no Instagram.
1: Sigam, é lola_bebenutico com dois Ts. E é isso aí, gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Para os que não ouviram hoje. Para os que não ouviram esse episódio bônus, ainda tem o episódio de crime, de tragédia normal. Então, <risos> continuem compartilhando nos stories, compartilhem, é, façam download, sigam a gente, sigam a gente no, no YouTube. E é isso, gente. Muito obrigada
3: e radebrá. Slon, dá um tchauzinho, Gabi. Tchau, gente. <risos>